0: Hallo und willkommen zum zweiten Flipscast, dem Podcast von Flips, in dem wir in unregelmäßigen Abständen immer über ein Thema reden wollen oder einen Themenbereich. Zu Beginn natürlich wieder ein Dankeschön an alle unsere Unterstützer auf Pattern und Steady, die diese Podcast immer schon vor allen anderen hören dürfen und ja, die eigentlich überhaupt ermöglichen, dass es das Ganze überhaupt gibt und dass wir sowas machen können. Ich bin Batz, bzw. Oliver, aber natürlich bin ich nicht alleine, denn diesmal ist auch Maniac mit dabei.
1: Ja, und äh, doch, wir werden uns nicht nur zusammen unterhalten, sondern wir haben euch heute das Thema Games und Gamer mitgebracht. Gemacht, warum wir spielen, was wir spielen und warum Gaming nicht gleich Gaming ist. Und dazu haben wir kompetente Unterstützung eingeladen und zwar die liebe Honeyball, aka Isa. Herzlich willkommen in unserer Flipshöhle.
2: Kompetent? Ich bin nicht kompetent. Was? Ich, das waren völlig andere Umstände, unter die ich hierher gelockt worden bin. Ich dachte, ich kriege gerade was zu essen. Hi. Aber
1: du hast auch was zu essen bekommen. Wir hatten ganz leckere Sushi.
2: Das stimmt.
1: Wir sind jetzt alle, alle kleine Sushibälle. Mh. Mm. So, ja. Gut,
2: dass wir hier auf dem Boden sitzen, dann haben wir schon mal ja.
0: Genau. Magst du dich kurz vorstellen, einfach wer, wer du bist, was du machst und warum du überhaupt hier bist?
2: Hallo, ich bin Hanniball LP und ich bin auch Let's Player. Ähm, oh Gott, das ist noch so die Uhr. Standardbegrüßung, aber so hat's angefangen. Ich heiße da auch Hanniball LP, weil ich Let's Plays mache und Let's Player spielen Videospiele und kommentieren diese und laden das ins Internet hoch. Das klingt immer so ernüchternd, wenn ich das sage. Ich bin inzwischen schon so und so viele Jahre alt, komme aus der Werbebranche. <lacht> Und ja, ihr dürft mich gerne alle Isa nennen.
1: Cool. Vielleicht sollten wir Anfang mal ganz kurz abklären, was eigentlich unsere persönliche Gamer-Historie ist. Vielleicht sollte ich mal anfangen, denn ich habe nämlich gar keine. Das ist schon
2: kurz, ne? Okay,
1: gut. Das stimmt nicht ganz. Also, ich habe tatsächlich relativ viel gespielt während der Schulzeit. Also genau zu der Zeit, zu, zu der man hätte nicht spielen sollen, sondern lieber lernen und so. Und mein Abi sah auch entsprechend aus am Schluss. Aber damals habe ich tatsächlich sehr viel gespielt, die ganzen LucasArts Adventures und dann auch mal so, so Simulationsspiele wie Wing Commander, TIE Fighter, diese ganzen Sachen. Bin dann aber tatsächlich direkt nach der Schule rausgeflogen aus dem Zeug, weil ich mir gedacht habe, oh, das das Kostet so viel Zeit, ich sollte lieber lernen oder das Leben genießen oder, oder sowas. Und ähm, hab's dann wirklich weggelassen. Ähm, über viele, viele Jahre gar nicht gespielt. Und eigentlich erst so in den letzten Jahren so ein bisschen Interesse dafür entwickelt, indem ich halt angefangen habe, so ein bisschen Casual Games auf dem Handy zu spielen. Ähm, aber halt auch echt so banale Sachen wie pff, Tetris oder ähm,
0: Ich erinnere mich noch an deine ähm, diese, dieses Facebook-Sims- ja, <lacht> oh das ist mein schon. Gott! Ich erinnere mich dran, dass, dass, dass das das war du warst
2: der eine, der das gespielt hat. Ich
0: war richtig gut. Vor allen Dingen, das war aber das war. Ich habe ihn er ist selten besessen von Games, aber wir waren in USA unterwegs. Wir waren, wir waren, glaube ich, in, in San Diego, haben irgendwie die Stadt besichtigt und er ist mit dem Handy rumgelaufen und hat irgendwie, oh, ich muss da jetzt aber irgendwie den Bungalow und jetzt kann ich noch einen Springboden installieren und
1: was? Das mit dem Handy rumlaufen erinnert mich noch an ein anderes Spiel. Oh.
0: Ja, und, ja okay. und, und deine, 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 wir sind in ähm, Spanien. Äh, Madrid. In, in Madrid. Wegen da gab es ganz tolle Pokémon. Mhm. Überall, an Auch jeder so. Ecke. Und, also er hat legit gesagt irgendwie, ich gehe noch mal kurz um Blog Und ich sage, so, du willst doch mehr nur Pokémon. Vielleicht. <lacht> <lacht>
2: Ja, das, hat, das Spiel <lacht> hat echt funktioniert, also das hat die Leute rausgelockt.
0: Ne? Also er ist wirklich dann irgendwie abends, nachdem wir den Drehtag hatten und alles gemacht haben, ist er noch mal so durch die Straßen in Madrid gelaufen und hat
1: Pokémons gelagert, wo ich gedacht habe. Also wenn wenn ich äh, etwas spiele, dann richtig mit Herz, dann bin ich total dabei. Aber ich spiele tatsächlich eher selten und, und äh, ja.
2: Es gibt jetzt auch Sims Mobile fürs Handy, nur Geil. mal so. ne? Also das ist sogar ziemlich gut. Ernsthaft? ja. Das ist jetzt rausgekommen. Sims Mobile. Da haben sie sich echt Mühe gegeben. Also, hätte ich nicht gedacht. Was die Handys heutzutage leisten können. Ich, ja, ich kenne ja nur so klicker -Zeug. Und dann stelle ich fest, dass mein Handy ein kompetenter Computer ist und bin jedes Mal Buff. Also, kann ich nur empfehlen, wenn du wieder sims-süchtig sein willst, dann.
1: Okay. Vielleicht.
2: Hashtag no Werbung. Wer <lacht> dafür. Wie,
0: wie bist du, Gamer, so sozialisiert? Oder wie, wie ist das bei dir gelaufen, Isa?
2: Meine Mutter ist schuld. Die hat mir, da konnte ich noch nicht mal lesen, einen Gameboy gekauft. Gute Mutter. Das ist also der erste Klotz, dieses, dieser Ziegelstein also im Grau.
0: ohne Hintergrundbeleuchtung. und
2: Ja, richtig. Der grüne, ohne Farbe. gräuliche Bildschirm. Und da gab es dann halt Super Mario Land und äh, hier The Legend of Zelda. Ähm, das, das, hier? das war die Ballade des Windfischs. Äh, Awakening, genau, Awakening äh, heißt das. Und da, tatsächlich wollte ich auch deswegen unbedingt dann lesen lernen, weil ich dieses Spiel verstehen wollte, was da alles passiert ist. Und dann hatte ich immer so jede Nintendo-Konsole. Alles, was danach kam, wurde ich da reingesogen. So Rollenspiele ohne Ende. Und irgendwann hatte ich dann einen Mac und habe festgestellt, oh, da kann man ja auch Computerspiele draufspielen. Versteht ihr auf einem Mac-Witz? Ja, es geht tatsächlich.
0: Ich, ich habe ich hab gerade auch so ein kleines Fragezeichen <lacht> über meinem Kopf gesehen. Was, was kann man denn da machen? Textverarbeitung.
2: Ich war halt, Als Grafikdesigner hatte ich halt ein Mac, das hat sich da angeboten. Das ist und dann kein Spiel,
0: das ist Photoshop.
2: Also, was du damit alles teilweise machen konntest, das, da gibt es heute schlimmere Spiele fürs Handy, muss ich ganz ehrlich gestehen. In,
1: in meiner Kindheit da hatten ja alle so einen Amiga 500 gehabt. Und, mhm. und da gab es echt ganz tolle Sachen. ich hatte nur so einen, so einen doofen Schneider CPC 464. Uh, da lief genau ein Spiel drauf und, und das war's dann. Aber diese bunten Sachen auf dem Amiga 500, die fand ich richtig, richtig gut.
2: Ja, das hat man da auch noch ganz anders wertgeschätzt. Heute ist ja gleich so, 3D-Grafik habe ich auch. Ich meine, ich kenne auch noch Minecraft mit 2 FPS auf dem iMac. Ich weiß noch, wie das ist. Aber das hat mich tatsächlich auch erst als ich schon sehr erwachsen war, gepackt mit dem Gaming. Ich kannte das nur von meinen Konsolen. Klar, habe ich viel gezockt, fand ich nett. Aber so PC-Gaming kam dann erst, da war ich dann schon 20, weil YouTube kam. Also YouTube hat mich tatsächlich zum Zocken gebracht. Das ist ja furchtbar. <lacht> ich, ich verdiene damit mein Geld. Ich bin Let's Player, geht auf meinen Kanal, abonniert mich. <lacht>
0: <lacht> also das ist jetzt quasi Du, du siehst das auch als, als Beruf das, 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 dieses Berufliche, so wie anders sagen: ich gehe jetzt, geh jetzt ins Büro, ich, ich gehe geh jetzt am PC oder ich gehe jetzt an Schon
2: 17, 17 bis
1: 17.30 Stunde Uhr zocken. Ja, genau. Ja, ich Termin tatsächlich gemacht.
2: Tatsächlich auch so meine, meine Einplanung dafür. Ja. Ich finde den geschäftlichen Aspekt an dem Spielen deswegen ganz interessant, weil man einmal dadurch, dass man das Ganze moderiert und da hat man einen anderen Bezug zu dem Spiel, was man aufbaut und man spielt es ja automatisch mit anderen Leuten mehr oder weniger zusammen, weil man ja zu jemandem spricht. Und ich habe zu spielen eine ganz andere Beziehung aufgebaut und manchmal auch bestimmte Szenen in der Story viel dramatischer wahrgenommen, weil ich das ja absichtlich stärker miterlebe als so auf der Couch liegend, mit dem Controller in der Hand. Da denke ich mir ganz oft, boah, skippen, skippen, skippen. Aber beim Let's Play skippst du ja keine Stories und gar nichts. Du bist in diesem Universum viel stärker drin. Ich glaube, das macht dann auch so ein bisschen süchtig. Also, mir macht das immer sehr viel Spaß. Echt selten, dass ich denke, nee, jetzt nicht. Hm. Jetzt will ich nicht zocken. Nee, das hört man nicht von mir. Nee.
0: ich Spiel eigentlich relativ konstant. Also, ich habe tatsächlich auch so mit C64, Amiga angefangen, so die ersten spielerischen Gehversuche und dann irgendwie PC in den 90ern. Aber ich habe tatsächlich so Anfang der Nullerjahre so einen Break gehabt, wo ich dann gar nicht mehr gespielt habe. Das war so die Zeit, wo es dann eigentlich nur noch, äh, wo du die Interesse oder die Sachen, die mich interessiert haben, konntest du dann fast nur noch mit einem high pc spielen. Und ich habe halt auch noch so die in den 90er Jahren so dieses mitgemacht, dieses wo du wo du quasi tricksen musstest, um Spiele zum Laufen zu kriegen. Also wo es in, in DOS noch dieses gab mit die Auto oberer oberer oh und unterer Speicherbereich und dann musstest du die genau, musstest du die Auto Execbat und die Konfig konfigurieren und manchmal war es dann so, dass ja, wenn ich jetzt den Treiber für brauche ich denn jetzt wirklich das CD-ROM lauf Okay, das Spiel läuft von CD-ROM, also brauche ich den Treiber fürs CD-ROM Laufwerk. Den muss ich, also den kann ich nicht weglassen, aber vielleicht kann ich anderen später laden und manchmal war das dann so, dass wenn du die in einer unterschiedlichen Reihenfolge geladen hast in der in der in der autofix ist äh, dann dann äh, haben, sind die anders in den speicher geladen worden und dann waren vielleicht manchmal am Ende drei kilobyte oder so mehr frei und dann konnte das Spiel starten, weil es sich sonst geweigert hat zu starten, weil das war ja alles so ein, so ein Microsoft Müll. Damals. Aber es wurde ja alles
1: besser, als der Weser Local Bus dann irgendwann äh, so unterstützt wurde.
0: Ja, es wurde dann, dann einfach. Und als es dann so zu Windows mit Windows 95 und so kam, dann haben sie ja auch angefangen. Das ist ja
2: schon Luxus gewesen. Ja, also. da
0: hat Windows dann ja angefangen, viel zu übernehmen. von Da hatte man
2: ja schon Megabyte.
0: Ja, da hatten, wir schon, da hatten wir schon irgendwie Mega, Also ein paar, weniger, aber ja. Ähm, mein nein. erster Computer hatte noch 4 Megabyte RAM. Hm. Ja, sowas in dem Dreh hatte ich auch. Und er hatte noch eine Turbo-Taste, <lacht> wo er, glaube ich, so von 8 Megahertz auf 12 Megahertz hochgetaktet Boah hochgetaktet Da hat er aber schon gebrannt. <lacht> man hat die aber auch nie ausgemacht. Das ist so wie die das ist so wie die du kannst das Fahrrad auch mit angezogener Bremse fahren und ich, ja, aber warum sollte ich das also warum warum würde man die ich möchte der Rechner ist mir zu schnell.
2: Oh. ich, ich, ich nehme die
1: Turbo-Taste raus. Das war schon zu der Zeit, als die die Rechner noch nicht luftgekühlt waren und äh, du konntest tatsächlich mit einem Virus einen PC zerstören. Ja,
2: ohne Probleme. Also die Lüfter haben das dann auch nicht gehalten teilweise. Oder was da für Klopper auf der CPU teilweise drauf waren. <lacht> ich mir einfach gedacht habe, das muss doch kühlen. Nichts. <lacht> Wenn ich mir heute meinen winzigen CPU-Kühler angucke denke ich mir einfach, was haben, die, was haben die damals falsch gemacht? Was ist an einem Ventilator so schwierig? Alter, also ja. ich habe meinen Computer gegrillt, als ich versucht habe, da mal ein PC-Spiel drauf zu packen. Ich habe das nämlich nicht gerafft. Also ich hatte tatsächlich als Kind auch einen PC. Jugendlicher Kind ist das falsche mhm. Wort, falls ich hier ein Kind war. Ähm,
0: ich habe das übersprungen, das war mir zu albern.
2: Manche Leute sagen, ich altere rückwärts. <lacht> Jedenfalls habe ich das tatsächlich auch damit versucht, aber ich hatte halt auch kein Internet und gar nichts von nichts eine Ahnung und dann hatte ich irgendwie mal so ein Donald Duck Spiel aus Mickey Mouse Heft und war so traurig, dass das nicht funktioniert hat. Und dann war der PC halt einfach auch. Das war für mich uninteressant. Da habe ich dann mit Photoshop drauf rumgebastelt.
0: Ja, also zum Arbeiten habe ich es immer genutzt, aber irgendwann habe ich einfach dieses. Good. Fand es ja, aber ich fand's immer doof, äh, dieses. Ich kaufe mir ein Spiel, aber eigentlich sieht es bei mir dann nie so aus, weil ich halt mein, ich habe nicht die geilste Grafikkarte, ich habe nicht den, den ich habe nicht irgendwie den, den, schnellsten Prozessor und dann hat man immer so dieses, ja, ich kann es eigentlich nur flüssig spielen, wenn ich irgendwie alle Schattierungen abstelle und wenn ich die Fernsicht irgendwie reduziere.
2: Kannst du auch gleich Pong wieder spielen. Ja genau,
0: also wenn ich, den, wenn ich das dann so weit runtergefahren hatte, dass mein, also Pong wieder. dass mein, mein Rechner das irgendwie machen konnte, da bin ich dann rausgefallen, habe dann irgendwann gar nicht mehr äh, gespielt und äh, dann zu, zu, zu Wii Zeiten bin ich dann wieder eingestiegen, weil ich irgendwie das Konzept einfach mochte, also dieses ja diese Bewegungssteuerung war halt damals was Neues und ja. ich, ich komme zwar mit diesem cutesy Look von Nintendo echt nicht gut klar ähm, Deswegen habe ich dann auch hauptsächlich so Sachen wie Resident Evil und sowas draufgespielt. gespielt.
2: Gab es aber halt nun mal auch schon. Also die Konsole ja. hat ja echt angefangen, so ein bisschen raus aus dem Oh, Familie. Genau, deswegen, Kinder das fand, das fand ich. ich ja auch
0: gut und das, also, ich fand die Bewegungssteuerung super für. für also das hat so einen Spaß gemacht, sich durch Zombiehorden zu metzeln, wenn man dann halt irgendwie zum Schluss nur noch ein Pack Messer and hatte. Die games ja.
2: waren so ja. gut.
0: Und äh, dann war es mir aber irgendwann einfach, fand ich kam zu wenig Neues und ich fand es. Es hat mich auch ein bisschen genervt, dass es das so VGA-Grafik irgendwie war. Und dann bin ich halt auf die PS3 umgestiegen. Ähm, und seitdem bin ich hauptsächlich ähm, halt jetzt Play Playstation-Spieler mit, ähm, ja, ich hatte jetzt eine ganze Weile die, die Vita. Das was so mein kleines portables Nebending war und lieb die eigentlich auch immer noch heiß und ähnlich. Das Problem ist, Sony hat ja gesagt, fickt euch! wir wollen die nicht mehr, ist zwar irgendwie eine geile Konsole, aber wir haben sie rausgebracht, um sie sterben zu lassen. Ja. Und jetzt haben sie ja den, stellen sie ja so den Support langsam völlig ein und es kommen auch wirklich weniger auch so Indie-Titel drauf. Und jetzt bin ich halt dann so, zu, was Mobile angeht, irgendwie so zu Switch, Switch gewechselt.
2: Ja, da hast du ja auch Tonnen Tonnenweise Indie-Spiele. Also das ist halt, das überflutet teilweise nicht im Store schon, oh, wie kann ich das, ich will das alles haben, ich brauche mehr SD-Karten.
0: Ja, das aber äh und natürlich, weil der Vorteil bei, bei Switch ist, man kann jede scheiß SD-Karte da reinkloppen. Ja. Nicht wie bei der Vita, wo Sony auch noch meinte, ja, wenn du eine Speicherkarte haben willst, die kostet irgendwie 70 Euro, ähm, damit du, weil, weil das so eine proprietäre Scheiße ist, weil du konntest nicht jede SD-Karte, sondern du konntest nur Sony-Speicherkarten reinmachen und die waren sauteuer. So also ich meine, das ist eine Karte, die kaufst du nur, um Spiele zu kaufen, die dann da darauf gespeichert werden. Also, Wie diese
2: memory Cards für den Nintendo Gamecube, das hat mich ja auch immer gestört. Ja. Das waren ja auch nur so gefühlt 10 MB und ich denke mir so, könnt ihr da nicht einfach, das gab doch damals schon die normalen dicken fetten Speicherkarten ja. für Kameras. Das wäre so leicht gewesen, die sahen noch fast gleich aus. Nein, Nintendo
0: Original. Ja, das ist immer wenn, die, immer, wenn Leute mit so proprietärer Scheiße anfangen. Letztlich hat sich, glaube ich, äh, Sony auch damit in den Fuß geschossen, weil die Leute einfach immer so gesagt haben, ja, ich muss jetzt irgendwie, ich habe jetzt zwar eine, eine 32 gigabyte Karte, aber wenn ich jetzt das Spiel kaufe, muss ich ja das andere, was ich schon gekauft habe, wieder runterlöschen, damit das überhaupt da drauf passt. Ähm Wirklich schade, weil es halt wirklich eine schöne kleine Konsole war, die eine großartige Grafik hat. Also ich
2: habe ich nie besessen.
0: Ich würde heutzutage so noch sagen, dass die eigentlich äh, schon mit dem, selbst grafisch mit der, mit der, mit der, mit der ähm, Switch mithalten kann.
2: Ja, yes, Tablets haben Und sich schon Das hat jetzt halt, halt ein superschönes
0: OLED-Display äh, irgendwie gehabt, war relativ groß, also war echt eine schöne kleine Konsole, aber. Sony, wenn du mich jetzt hörst, <lacht> ich verachte euch dafür, dass ihr diese kleine Konsole alleine gelassen habt.
2: Ich glaube da gibt's Dutzende Videos auf YouTube, die das gleiche sagen, aber Ja hat sich für die anscheinend nicht rentiert. Sie hätten sie halt weiterentwickeln müssen. Und dann ist immer ein bisschen hinterher. Das haben ja. sie mit dem Nintendo 3DS ein bisschen durchgehabt bei Nintendo. Ja, das war so das Pendant dazu, dass die halt einfach jedes Mal, wenn sich ihre Technik weiterentwickelt hat, haben sie die nächste Version dann auf den Markt gebracht. Aber Nintendo kann sich das leisten. Sony ja. wollte sich nicht lächerlich machen. Nintendo war es egal. Heißt 3DS, ist 3DS, alle Spiele laufen drauf. Dann gibt es halt den New Nintendo 3DS. Ja.
0: Und den, den XL und den 2DS, wo wir es wieder weggenommen haben, weil alle gemerkt haben dieses Augenkrebs 3D will eh keine Sau haben.
2: Das kannst du halt auch nur, wenn du wie so ein Hamster <lacht> total in Schockstarre davor sitzt oder wie so ein T-Rex mit seinen kurzen Armen, den 3DS vor <lacht> der Nase hast und, und dich nicht bewegst, dann siehst du den 3D-Effekt. Wenn du dich nur für einen Millimeter nach links bewegst, dann hast du sofort auch Motion Sickness. Ja. Alter, dieses Ding macht Motion Sickness. Hab sonst nie Probleme damit, der 3DS bollert mich weg.
0: Motion Sickness ist ja irgendwie auch dein Stichwort, oder?
1: Ähm, ja, aber auch schon bei nicht 3D. Also
2: da fängt das auch schon, also bei Minecraft wäre wahrscheinlich RIP.
1: Wobei ich festgestellt, ja doch, Minecraft habe ich auch gespielt, ein bisschen zumindest, und äh, habe am Anfang ähm, schon Schwierigkeiten gehabt, ja. weil so nach, nach fünf Minuten ist mir schlecht.
2: Ja, das ist bekannt, gerade bei Minecraft.
1: Aber das geht weg, nach einer Weile. Also wenn, wenn man es lang genug spielt, das Zeug, dann jeden Tag so eine Stunde davor sitzt, dann irgendwann ist es auch weg. Das habe ich bei, bei Portal ziemlich stark gemerkt. Mm. So, der Anfang ging gar nicht und, und, und Portal 2 nicht. Und, ähm, dann, am Schluss ging es aber dann ohne Probleme.
2: Das Gehirn ja. gewöhnt sich dann halt dann doch dran so, ach, oh, dir passiert ja gar nichts, du bewegst dich ja eigentlich gar nicht in echt. Ich frage mich auch immer, was der Kopf sich dann dabei denkt bei Motion Sickness. Ich so, ich bewege mich nicht. Ich, ich war im Planetarium und ich habe einfach mega Motion Sickness davon gekriegt, weil sich die Sterne um mich drum bewegt haben und mein Körper so, wow, Trip, was geht ab? Und ich so, nee, Alter, warum muss es hier komplett schwarz sein? Ich konnte mich nirgends so keinen Fixpunkt, gar nichts. Ich so, ich halte mich jetzt einfach fest.
1: Und mir wird auch im Auto total schlecht, wenn ich dann lese und äh, nicht auf die Straße gucke. Oh, yeah. Ja, ich
2: kann auch nicht, ich kann im Auto nicht mit dem 3DS zocken und nicht mit der Switch. Ja. Ich bin so oh, arm ja. dran, ich sterbe. Das geht
1: mir aber genauso. Kein
2: Handyspiel nicht?
0: Das, das geht echt nicht. Also auch es ja. reicht manchmal schon im ruckeligen Bus zu sitzen und irgendwie versuchen, sich wirklich auf, auf uh, Handy zu konzentrieren, dass ich denke, Ugh. und Aber ich dachte bei Games, dass ich relativ sattelfest bin, was Motion Sickness angeht, habe es auch nie verstanden, wenn Manic dann irgendwie gesagt hat, oh, mir wird jetzt gerade schlecht. Und ich gerade, naja komm, so schlimm ist das jetzt, ist das jetzt echt nicht. Uh, ich habe es jetzt neulich aber wirklich zum ersten Mal gehabt und da dann aber auch zweimal richtig heftig. Ähm, mit der PlayStation VR. Mhm. Ähm, da hatte ich zuerst immer nur so Spiele, die statisch sind. Das sind ja ganz viele von diesen Spielen vernünftigerweise, ja. wo du an einem Ort stehst und, <lacht> und wenn du zu einem anderen Ort gehst, dann beamst du dich da immer hin, dann ja, markierst, du markierst du einen Ort. Also, das ist völlig unterschiedliche Spiel, aber die funktionieren alle so, Die du gehst nicht, sondern du beamst dich dahin. Und dann habe ich jetzt dieses ähm, äh, Rush of blood ähm, gespielt. Das ist hier der die Auskopplung von diesem Horror-Game, da hab ich habe gerade den Namen vergessen, ähm, was wie so ein Horrorfilm war. Ähm, und das war die, die vr version wo du auf so einem Vergnügungspark bist und du wirst quasi in so eine Achterbahn reingesetzt. Die, ähm, im Endeffekt wie so ein Rail-Shooter, dass du äh, durch einen vorge vorgefertigten Kurs gehst und dann kommen halt am Anfang noch so Zielscheiben und dann später kommen halt Monster und sowas. Und solange das Ding einigermaßen langsam gefahren ist, ging es. Aber als es das erste Mal über so einen Nuppel rüber und dann halt schnell ins Tal gefahren ist, ich habe wirklich gedacht, mir fliegt irgendwie wie die Augen hinten gegen das Gehirn, weil mein Körper absolut nicht damit klarkam, dieses, ich, ich, ich sehe diese Beschleunigung, aber der Körper spürt sie nicht. Und diese, diese Dissonanz konnte ich echt nicht. Und ich musste dann wirklich raus aus dem Spiel. Und mir war dann wirklich so Oh, jetzt muss ich mich erstmal hinlegen. Ja. Und ähm, bei irgendeinem so Weltraumflugspiel wo man auch so in so einem, also auch VR-Ding, ähm, was jetzt letztens im PlayStation Plus irgendwie mit drin war, ich weiß gar nicht, auch, wie, das, wie, das, wie das heißt, aber da war es auch Star irgendwas. Ähm, und da ist es auch wirklich so, ähm, ist, ich, mir wird schlecht. Und das das, das äh, habe ich jetzt wirklich die ersten Mal gemacht und ich finde es sehr unangenehm. Deswegen habe ich jetzt, glaube ich, schon glaube ich drei Wochen nicht mehr VR gespielt, weil ich immer so denke bin ich mein Magen gerade in der richtigen Stimmung oder wird mir jetzt wieder schlecht, wenn ich das Aber jetzt das aufsetze? Ist,
1: das ist ja auch alles so eine Frage der Technik, die verwendet wird. Und das wird ja auch immer besser. Also da wird ja jede Bewegung mittlerweile mitgetrackt und immer noch genauer mitgetrackt. Also Vorwärts-Rückwärts-Bewegung hoch und runter äh, mit einer entweder externen Kamera oder durch, durch internes Tracking von den, von den VR-Brillen. Und also ich kann mir nicht vorstellen dass in, in drei, vier Jahren, wenn, wenn die nächsten Generationen rauskommen, das Motion Sickness dann noch ein großes Problem ist.
2: Also so, solange es realistisch und natürlich rüberkommt, hat der Körper damit nicht so Probleme. Aber auch je schlechter die Spiele produziert sind oder je zackiger, unnatürlicher die Bewegungen sind, das Gehirn denkt ja, weil wir nehmen ja viel durch unseren Sichtsensor auch wahr an Bewegung, denkt ich, es erwartet eine Reaktion, dass das Innenohrs vom Gleichgewicht sind. Hm. Aber Das kommt aber nicht. Ja. Und dann das Gehirn so, nee, eva, nee, schalt ab. Ich merke das bei mir, das fährt dann immer runter. Also ich hatte eine Zeit lang, als ich ähm, den Star Trek Simulator mit meiner Oculus Rift gespielt habe, auch immer so ein bisschen mhm. das Problem bei der Außenkamera. Bridge, Bridge Crew oder wie? Ja, ja wenn, ja, wenn du halt, wenn du die Außenkamera so einen Planeten geguckt hast, es war halt gruselig, mhm. so im Weltall zu sein. Und das war mein, mein Körper so, nee, das verstehe ich nicht. <lacht> das verstehe ich gar nicht, setz dich jetzt hin. Das finde ich nicht gut. Aber,
1: aber das ist auch äh, lustig, weil die, die Astronauten, die die ins All geschossen werden, die haben ja auch erstmal so ein, die ersten 24 Stunden richtig üble mhm, ähm, äh, Weltraumkrankheit, äh, weil, weil sie halt einfach mit, dieser, mit dem Fehlen der Schwerkraft nicht zurechtkommen. Für die ist es ja so, ähm, das fühlt sich an, als ob man permanent fallen würde. Ja. Immer nur fallen, 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 24-7. Und nach 24 Stunden schaltet sich dann aber der Teil des Gehirns, der das eben äh, erzeugt, einfach ab. Und dann ist es okay.
2: <lacht> ja, das ist halt, das Gehirn Kinder, ist echt träge. Raus. Ja, das, ist, das Gehirn ist echt träge. Das, ist, das, echt träge. das halt, du kannst ja auch schon merken, wenn du irgendwie zu lange mit, mit der Hand gegen irgendwas drückst. Und dann hörst du auf, damit die Hand drückt trotzdem noch. Mhm. Und ich meine, so bist du dumm. Also, ich meine, das sind automatische Systeme, die ja. sind sinnvoll, dass das Ganze bedient wird. Aber es ist halt bei Motion Sickness, deswegen kannst du es abtrainieren, weil das Gehirn irgendwann den Unterschied feststellt. Wir sind ja intelligent genug, dass unser Gehirn unterbewusst Prozesse ablaufen lässt. Ah, ich brauche das gerade nicht. Dann mache ich das auch nicht mehr. Problem wird nur, wenn du so lange VR gespielt hast, und das hatte ich wirklich, ich kann keine Treppen konnte keine Treppen mehr laufen danach, weil mein Gehirn halt umgeschaltet hatte, so auf, auf Virtual Reality und nicht Bewegung mit Bewegung und oh dann hat mein Gleichgewichtssinn echt so eine halbe Stunde gebraucht, bis er gesagt hat, ah, Realität. Ja.
1: Oder oh, du nimmst einfach einen Fahrstuhl. ja, ja. ja. Aber das finde ich jetzt tatsächlich krass, weil das hatte,
0: ich, das hatte ich noch überhaupt nicht überlegt, dass man, wenn man es so lange gemacht hat, dass der Körper sich auf die VR-Realität einstellt, aber dann Probleme hat, wenn er tatsächlich wieder die sensorischen Empfindungen dazu kriegt die eigentlich die Realität sind.
2: Ich schätze, wenn man zu viel Zeit in einem, einem Wachstumsprozess da drin verbringen würde, könnten auch Teile des Gehirns, glaube ich, verkümmern. Ich meine, ich schätze mal, das könnte ein großes Problem werden, sollte sich unsere Welt Richtung Virtual Reality entwickeln. Ähm, so wenn wie, das im wie bei Schreibtischarbeit,
1: okay. dass man dann Probleme mit dem Rücken bekommt oder mit den jo. Knien oder so. Und ja, bei mir
2: sind die Kniegelenke dadurch ich auch immer am Schreibtisch hocke, so beim, beim Zocken, auch meistens hier so im Schneidersitz, wie ich jetzt auch gerade hier auf dem Boden hocke haben wir die Kniegelenke irgendwann gesagt so, nee, wir verschieben uns mal so ein bisschen, damit diese Haltung für dich besser ist. nicht so, ja, super, ich bin noch nicht mal 30 <lacht> und hab schon Knieprobleme, toll, danke. Und ja, sterben
1: dann Gehirnareale ab, weil die nicht mehr ordentlich durchblutet werden, wenn man zu viel VR Ja, oder sie nicht benutzt
2: einfach, weil ja. man diese, diese sensorische Wahrnehmung nicht benutzt. Kann sein, wenn das Jugendliche machen würden über einen sehr exzessiven Zeitraum. Ich meine, man ist ja als Teenager sehr Exzessiv, was solche Dinge angeht. Also wenn ich gezockt bin. Und der Körper ist noch, im, dann,
0: ist noch im Wachstum. Das ja, heißt, der das modelliert sich quasi, der, der, also nicht nur im Gehirn, sondern auch der Rest vom Körper passt sich dann wahrscheinlich an die, an die Erfordernisse irgendwie an.
2: Ich meine, es wird keine Mutation dadurch entstehen oder so. Das bräuchte ich bei der Gamescom? Ja.
0: Ich dachte, da waren ein paar bei. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, gut Also ich, ich meine jetzt so mal evolutionstechnisch betrachtet ist so eine Mutation auch das dauert ich mir dann überlegen. so ein bisschen Ja, aber das brauchen noch so 10.000 Jahre aber man kann tatsächlich, könnte es sein, dass Menschen die dann halt, ähm, deren Gehirn sehr flexibel ist, die in der Realität gut klarkommen und mit Virtual Reality gut klarkommen dann halt sich durchsetzen mhm. wobei die pflanzen sich glaube ich nicht so gut vor das könnte das Problem sein <lacht> <lacht> Ich weiß ja Wenn nicht. Sie jetzt
0: noch wenn Sie jetzt noch den hm. Sexappeal
2: irgendwie geregelt kriegen und in Virtual Reality ist das egal, sie da sieht man den Partner ja nicht werden, mehr.
1: Ja, aber Wo Sie müssen ja trotzdem kommunizieren. Wobei wir da jetzt schon bei Ready Player One wären, Denn da, da spielt es ja durchaus auch eine Rolle. So Wie sieht der Partner, in dem man sich da so verliebt, überhaupt aus in ja. Wirklichkeit? Oder ist es überhaupt noch wichtig, wie der aussieht? Und Kann auch sein, dass im, sich das Film, Im Film ist es natürlich total easy, weil die sehen einfach beide in Wirklichkeit auch gut aus. Nur im, wir Buch, sind nicht im, im Film. Buch halt nicht. Und im Buch sehen die halt beide so ein bisschen mörr aus, mhm. aber halt nicht in ihrer oasis da haben sie sich natürlich richtig wunderschön zurecht äh, gestaltet und, und, und sehen beide halt aus wie die, keine Ahnung, Ja, das perfekte ist ja auch das Menschen. Problem
2: bei diesen Medien und bei Videospielen und bei Avatar-Spielen, dass halt jeder sich so darstellen kann, wie er will. Und unsere etwas sowieso schon kaputten Schönheitsideale haben ja in der Videospielindustrie halt auch voll, oh, geil. Medien, Beauty-Look, das muss auch unbedingt da rein. Selbst der grumpigste Colonel sieht in einem Videospiel halt noch voll gut aus. Und wir hm. denke so, hallo Könnt ihr den zum Hauptcharakter machen oder so? Das aber ich... Ist gruselig.
0: Wo ich aber tatsächlich ähm, auch ein großes Problem, mit, warum ich ganz viele Spiele ähm, abturnen, ist die Männlichkeitsbilder, die da gezeigt werden. Also...
2: 0815.
0: Naja, nee, nicht, nicht 0815, <lacht> sondern es ist meistens so eine... So eine... Ähm, Retro. Macho, Hypermaskulinität, ja. die da irgendwie zelebriert wird. Also auch bei den ganzen Spielen, also selbst bei Spielen, die ich mag, hier ähm, wie, wie wie jetzt irgendwie Last of Us oder so. Aber es ist halt immer irgendwie so dieser raue, knarzige, wettergegerbte ähm, oder was weiß ich oh Gott, oh God of War oder also egal welche Trailer ich mir jetzt auch irgendwie angeguckt habe jetzt bei, bei, bei der letzten E3. Und ich gedacht, oh, es ist, wieder eine, es ist wieder ein Game mit einem, mit einem rauen, edgigen, oh, ich, wo ich mich, wo ich damals wirklich es ähm, mal gefeiert habe, als bei was waren das hier? Ähm, war das DMC? Devil May Cry?
2: Ja, war, wo, es war definitiv wo, wo, wo der
0: Wo der Typ mal irgendwo, wow, es gibt mal einen Hauptcharakter, der irgendwie ganz gut aussieht und der nicht aussieht wie Spingel ist of ja, so Muckibude, alter, weißt du, willst du aufs Maul? Aber wo dann alle gesagt, gesagt haben, äh, das ist irgendwie, der sieht aber irgendwie scheiße aus, weil der war in den Spielen ja vorher irgendwie so ein typischer Macho-Typ und jetzt sieht er irgendwie so schwul aus, wo ich gedacht habe, ja, aber vielleicht muss es jetzt irgendwie immer so diese, müssen es jetzt immer diese diese mega im
2: Verkauf, ja. Das Problem ist, also ich meine, ich habe ich hab mich viel mit Game Design beschäftigt, dass du gezwungen bist als Game Designer und auch als Illustrator Klischees zu bedienen, weil die einfach bei der Masse ankommen. Und die Sache ist die, du musst dein Spiel verkaufen. Und wenn du einen ja, Hauptcharakter hast, wo so 50 Prozent der Leute denken, dann gehst du halt als Game Designer den klassischen Schritt, nee, ich nehme die Stereotype, die Standardstereotype, auf die viele Menschen stehen. Das Problem ist, dass sich unsere. Schubladen nicht verändern werden, wenn du immer diese Charaktere nimmst. Ja, ich, mir also, geht das in Büchern so warum, auf den Sack.
0: Warum ich Witcher nie gespielt habe, obwohl ja alle sagen, irgendwie ähm, ist ein eins der Geiz. Oh, Gerold. Spiel, äh, aller, wo, ich, wo ich gedacht habe, oh, die Hauptfigur sieht aber richtig scheiße aus. Und ich würde dachte, kannst du mir nackt auf den Bauch bin, den Typen? Echt? Nee. Überhaupt ist überhaupt nicht meins. Und ich weiß nicht, auch jetzt nicht nur im, vom Design her, auch von der Art her ist es halt so dieses Bollerige, äh, grobe. Ja, zu äh, maskulin, äh, aber
2: zu stereotypmaskulin. Ja. Ich meine, solche. Also muss bei, man bei, jetzt mal ganz ehrlich sagen: Kennen wir in der Realität diese stereotypen Darstellungen von Männern? Ich nicht. Ich habe noch ähm, nie einen getroffen, der sich so verhält wie ja, jeder nur und nach 15 deswegen mal Deswegen schon war bei, bei
0: Last of Us ist jetzt. Design ist jetzt auch nicht meins, aber er ist halt eine sehr nuancierte Figur, ja,
2: gut, die und die, du halt, die, du, ja, halt, ja, die ja. du halt dann
0: kennenlernst und die anständige Dialoge hat und die eben eigentlich kein so ein Macho-Arschloch ist, aber jetzt auch nicht so dieser whiny white man, also so dieser, er hat zwar diese tragische Hintergrundgeschichte, dass er seine Tochter verloren hat, aber das ist jetzt nicht so, wie es so typisch ist. In allen Sachen immer so dieses ist. Er hat eine tragische Geschichte. Batman ist 70 Jahre alt, aber er ist nie darüber hinweggekommen, dass seine Eltern erschossen wurden, als er neun sind. Und deswegen muss er jetzt in jedem Film rumjammern und in jedem Game rumjammern. Oh, und in den Comics. Ah, und in den Comics. Und es ist immer nur. Aber meine Eltern wurden. Ja, meine ich, fucking, so viele Leute verlieren ihre Eltern. Und es ist immer tragisch, aber get over it. Wenn du jetzt fucking 50 Jahre alt bist, dann irgendwann ist jetzt auch mal gut mit dem... Ey, diese eine
2: Staffel vom Flash, äh, von, der, von der Fernsehserie, hm. hat mich ja so genervt, dass einfach in jeder Folge ging es Stereotyp darum, dass er Probleme damit hat, dass er sein, dass sein Vater im Knast sitzt und seine Mutter tot ist. Einfach jedes Mal ein Man Männerlife. Ich so, nein, du warst doch nicht in einer Folge der Schnellste von allen. Was <lacht> ist falsch mit dieser Serie? Ich <lacht> ja. guck sie trotzdem noch. <lacht> das ist, ist trauriger an der ganzen Sache, dass ich, ich schreie meinen Fernseher jedes Mal an. Bei jeder neuen Folge denke ich mir, was ist denn falsch mit den Schreibern? gucke guck's trotzdem? So
0: ging es uns mit Dr. Who irgendwann. Oh ja. Wo wir irgendwann dann gesagt haben, oh, eigentlich hat man sich nach jeder Folge irgendwie nur irgendwie kurz telefoniert. Oh, es war wieder echt ätzend gerade. Ja, es war total ätzend gerade wieder. Es war wieder eine totale Blenderfolge. Es war wieder so irgendwas Interessantes anteasen. Und äh, letztlich wurde das in zwei Minuten abgehandelt. Und der
1: Rest der Folge war durch irgendwelche Gänge laufen.
2: Ja, ja tatsächlich. Und Dr. Who
1: baut Scheiße und sein Companion holt ihn wieder raus. Und jedes Mal das Gleiche. Das,
2: da gibt es echt so ein paar sehr stereotype Folgen. Das, heißt, das ist auch das, der gleiche Aufbau, den du in vielen Videospielen hast. Einfach so die denkst so, oh, Storyline, Spannungsbogen, Spannungsbogen. Und dann in den letzten fünf Sekunden alles aufgeklärt. Puff. Das ist so langweilig manchmal. Also ich weiß. Ich ja. möchte gerne, dass, dass in Spielen dann noch ein Höhepunkt kommt oder noch ein noch Punkt danach oder mal ganz am Anfang was Tolles passiert. Also auch viele sagen, dass Dragon Age Inquisition nicht so gelungen ist als Rollenspiel. Aber ich bedenke, als der Epilog von dem Spiel, der einfach schon Stunden gedauert hat, dann einfach vorbei war und dann kam noch mehr und dann einfach nicht mit gerechnet, dass okay, jetzt Da bin ich immer
0: noch nicht. Ich, bin nicht ich muss es mir tatsächlich mal wieder spielen, aber ich bin immer noch so irgendwie, glaube ich, in der Mitte
2: es ist halt, du denkst halt einfach mal, jetzt kommt das Finale, jetzt, jetzt kommt das Finale, nee, jetzt, Alter, jetzt ist gerade alles anders, wir haben die ganze Welt komplett umgeschrieben, jetzt geht aber das Finale, oder? Hm. Okay, immer noch nicht. Und wenn du dann das durch hast, dann halt kommt der DLC und du denkst dir, ja, ist nur ein DLC und dann denkst du zum Schluss, holy fuck, What? Das mag ich so, so das, das, die, die Beschreibung ist toll. Also, das hast doch keine Stereotypen, nur noch 15 Männercharaktere. Das,
0: das, also da, die Varianz fand ich tatsächlich ganz, äh, bei, bei Dragon Age Inquisition tatsächlich Blackwall, der war was halt einfach
2: mal nicht so dieser, der war, es war so ne. der Soldatentyp, aber es nee. war Blackwall. Und ich
0: fand die Dialoge auch das. nicht so schlimm. Also sie sind auch nicht wirklich gut. Und was ich immer nicht so richtig kapiere, ist, warum Also gut, ich, ich, ich gehe tatsächlich oftmals äh, mit einem Singleplayer Maßstab ähm, von einem von einem narrativen Game rein und vergleicht das dann damit. Und natürlich ist das Acting da immer um Meilen besser als halt bei den Stunden und Stunden von Dialogen, die sie für, für ähm, diese Open-World-Sachen ja. irgendwie aufnehmen müssen. Aber es ist einfach, es ist einfach dieser Qualitätsabfall, dass du halt einmal einmal Spiele hast, wo die Leute sich jetzt wirklich, wo du wirklich das Gefühl hast, das ist geschauspielert und da ist Emotion drin und da ist auch das Timing und die Kamera ist halt nicht beliebig, sondern sie ist dann für die Szenen auch dramaturgisch inszeniert. Ja. Ähm, und dann hast du halt, wie gesagt, Dragon Age geht noch, aber selbst da ist halt so das ne sehr, sehr beschränktes Repertoire an Gesten. Äh, und die Gesten passen jetzt auch nicht unbedingt zu ja, dem. Ja, die Mimik natürlich. Die, die Mimik, die Mimik passt ja, ja. natürlich ja. überhaupt nicht zu dem, was gerade gesagt wird. Ähm, kann man alles logisch und kann man alles technisch erklären, ist aber einer der Gründe, warum ich zum Beispiel auch bei Horizon Zero Dawn nicht wirklich involviert bin in die Story, weil ich einfach das Gefühl habe, es ist so viel Gelaber und es ist so viel auch so belangloses Gelaber, wo du denkst, es ist ziemlich scheißegal, ob ich jetzt Knopf 1 oder Knopf 2 drücke bei den Fragen. Ihr labert eh das, am Ende werden irgendwie, gibt es vielleicht zwei Branching-Points, die in diesem Dialog überhaupt möglich sind, aber irgendwie 17 Fragen oder ja. Dialoggelabere und es ist einfach wahnsinnig viel. Es
2: ist immer so pulkweise vor allen Dingen, also ich liebe dieses Spiel und ja. ich liebe das Kampfsystem, aber was mich bei Horizon Zero Dawn so ein bisschen genervt hat, dass es zwischendrin Plötzlich so, oh, ich, ich so, siehst du schon kommen, so, oh nein, es wird jetzt eine Dialogphase. Ja! Ja! Wir haben das im Livestream <lacht> gespielt und ich bin, ich bin halt sehr unernst bei Rollenspielen, so im Livestream. Ich verarsche die dann halt auch so ein bisschen. Hm. Und das war das Einzige, was mich dann immer noch hat durchhalten lassen. Aber hätte ich das alleine auf meinem Sofa sitzend am Fernseher gespielt, hätte ich einfach so skippen, 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 ja. skippen, skippen, aber, skippen.
1: Aber wo ist denn da das Problem? Also. Die, die, die Sachen sind ja auch Story getrieben. Und, und wollt ihr jetzt Story haben oder wollt ihr keine Story haben? Du brauchst haben? die
2: Balance. Du brauchst halt ähm, äh, Texte, die dir auch das Gefühl geben, dass du ähm, jetzt von der Welt was verstehst. Teilweise sind die Sachen aber auch gerade in der Übersetzung oft sehr schlimm. Ähm, dass du, du hast wirklich 0815 geredet. wo ich mir denke, wow, das war Smalltalk. Wenn, ich meine, dass du Smalltalk hältst, ist völlig normal. Und dass das in einem Spiel auch mal sein muss. Aber eine halbe Stunde Smalltalk mit irgendeinem Häuptling, wo du dir einfach denkst, oh, die hat mir jetzt gar nichts gebraucht.
1: Mhm. Das ist, halt mhm. wirklich,
2: das ist das geht nicht in dem Videospiel, dass du halt sowieso nur 24 Stunden vielleicht hast vom Spielzeit und da ist eine halbe Stunde da drin, ist Smalltalk, die keinen Charakteraufbau bringt. Mhm. Und das Horizon Zero Dawn hat da nicht so viele Momente von. Dragon Age Inquisition, schon wobei da sehr viele Sachen Gott sei Dank optional sind. Du kannst mhm. es durchrushen, wenn ja. du willst, ne? Aber es ist halt kein, halt kein pures Storytelling-Spiel. Das vermisse ich immer so ein bisschen. Also dann, dann lieber und, so ein MO so Ein wie Grundkonzept
0: und so ein Grundkonzept, was wo ich tatsächlich wo ich merke, dass es mich zunehmend nervt. Es hat mich bei so GTA auch ein bisschen genervt, aber da fand ich die Stories eh meist so mittelsexy, weil es halt immer so dieses klasse Gangster irgendwie Bitches klar machen und so dieses Kram. Und irgendwann war ich so ja, die ersten fünf Stunden, habe ich, da habe ich, hab ich Story-Mode gespielt und danach habe ich es immer nur noch angemacht, wenn ich durch die Stadt brettern wollte, um Scheiße machen. Also eigentlich das, was <lacht> jeder was jeder macht, dieses von einem Auto ins andere springen, gucken, wie viele Polizeiwagen man hinter sich herziehen kann und äh, Scheiße. Deswegen hat es mich da nicht so gestört, aber wirklich so bei, war bei
2: kurzweiliger. Ja. Das hat ja dann von einen kurzweiligen Charakter auch von dem Smalltalk ja. her. Ja. Ne? Ähm,
0: Wo es für mich relativ gut äh, funktioniert hat, fand ich, war so die Balance bei, bei der Infamous-Reihe. Dass ich das Gefühl gehabt habe, ähm, so dieses, ich habe das Gefühl, die Story geht voran. Ich kriege sie einigermaßen erzählt. Ich finde die Story auch halbwegs interessant und die Helden sind nicht völlig furchtbare Menschen. Ähm, das habe ich relativ gerne gespielt und es hatte halt einfach so diese superkräfte sachen die ich echt ganz nett fand. Ähm, aber bei ganz vielen Games in der Tat, und da werden mich ja wahrscheinlich alle irgendwie versteinigen, auch bei, bei Breath of the Wild und bei. Horizon Zero Dawn war es einfach jetzt so, dass ich so dieses, den narrativen Zug vermisse. Also, dass diese Freiheit, die man hat, für mich diese Dringlichkeit einfach rausnimmt, dieses, es kommen immer Leute an mit... Du musst die Welt retten. Morgen es ist sie ist ist, vorbei. Es, es ist, es, wir, wir haben nur noch wenig Zeit. Und in diesem Dorf sitzen irgendwie die letzten Überlebenden und zittern irgendwie, was passieren wird. Okay, ich gehe los um die Rettung. Ach so, irgendwie äh, könnt ihr mich mal kurz ausstatten mit vernünftig irgendwie Waffen. Nein, du musst erst 17 Blumen für mich pflücken, damit ich dir dieses... Aber ich soll doch die Welt für euch retten. Vielleicht könnt ihr mir das Schwert einfach mal irgendwie so geben, weil es würde mir helfen, euer fucking Leben zu retten. Nein, 17 Blumen und 23 Rezepte. Und dann musst du noch machen. Ach ja, und nebenbei, kannst du noch mal irgendwie dem Joshua, dem ist irgendwie der Hund weggelaufen. Keiner weiß, wo sein Hund ist. Möchtest du nicht noch irgendwie gerade mal losziehen und Joshuas Hund irgendwie holen? Und mein kleiner Junge ist irgendwie in den Brunnen gefallen. Möchtest du den nicht irgendwie auch holen? Und ich habe diese schlimme Plage, wo so ein paar Insekten irgendwie meine Ernte kaputt machen. Und du denkst... Wie dringend ist es jetzt, diese verkackte Welt zu retten, wenn ich nebenbei mal irgendwie zwei Tage irgendwie gucke, dass Bauer sowieso diese Landplage von seiner, von seiner Ernte irgendwie ferngehalten wird, dass ich dir deine scheiß Beeren irgendwie suche und dass ich nebenbei immer noch irgendwie hier bei Horizon Zero Dawn bist, die auch ständig nur am Gemüse sammeln.
2: Ähm, mhm.
0: ähm, wo, wo ich dann Kräuter,
2: Kräuter, Kräuter. Ja, ja kr Stöcke, fucking Stöcke, Kräuter. Stöcker, kr Kräuter Stöcker. Und dann springt ja, ja. dir so ein Kackpanther auf den Rücken.
1: <lacht> Aber für mich macht es ist es zum Beispiel sehr viel unattraktiver überhaupt diese Spiele zu spielen, weil das ist genau das, was ich halt nicht möchte. Also solche ähm, Dinge erfüllen. Ich auch mal Drang es
0: ist haben. Fleißaufgaben. Ja.
1: Also ich habe immer das Gefühl, ich muss so und die Sachen sind auch nicht so unterschiedlich.
0: Also ich habe das Gefühl. Aber bei
2: Zelda kannst du dir auch einen Stock nehmen, direkt zu Ganon gehen und den verprügeln. Du musst nichts von den Sachen machen. <lacht> du machst nur den Anfang Part und dann gehst du dahin. Es geht, habe ich gemacht. Tut ein bisschen weh, aber es geht. Ja, ich
0: habe es auch schon probiert. Ich bin auch schon ein paar Mal auf die Fresse gefallen. Aber so es dieses ist
2: optional immerhin. Ich, ich,
0: ich merke halt immer, es zieht mich total rein. Ähm, ich bin bei, 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 Drei Tage. Bei den die ganzen Naughty Dog Sachen ziehen mich halt total rein weil ich halt wirklich das Gefühl habe, ähm, selbst, sie haben ja so ein bisschen mit Open World jetzt im Letzten, äh, in dem, in dem was eigentlich nur ein DLC sein sollte, was dann ein eigenes Spiel geworden ist, ähm, mit, den beiden, mit den beiden Frauen da, ähm, haben sie experimentiert, ein bisschen offener das zu machen, aber du kriegst die ganze Zeit die Handlung, also die, die unterhalten sich ja auch die ganze Zeit, das ist nicht wie bei Horizon Zero Dawn, sondern du ladst irgendwie eine halbe Stunde rum, sammelst irgendwie Gemüse ein, sammelst irgendwie das ein, baust irgendwie das aus, haust irgendwie drei von den, von den Elektrotieren irgendwie kaputt und dann kommst du in irgendeine Stadt wieder und dann textet dich jemand erstmal wieder für 25 Minuten lang zu, bis du dann weißt, okay, nur da, und, und letztlich weißt du, es hat jetzt die Story nicht so richtig vorwärts gebracht. es ist nur damit wieder ein neuer Leuchtpunkt auf der Karte erscheint, wo du dann weißt, ah, ich muss jetzt irgendwie da und da hingehen und diese, diese Mission jetzt
1: irgendwie ja, erfüllen. Ja, da haben sie
2: die Balance nicht ganz harmonisch hinbekommen. Also ich habe ich mich vor allen Dingen dabei, dass ich einfach immer in der Wildnis verloren gehe. Weil wenn ich erstmal anfange zu kämpfen in diesem Spiel, dann will ich auch nichts anderes mehr machen. Ja. Also mache ich einfach fünf Stunden lang, prügele mich rum, habe wieder vergessen, wo geht's in der Story. Dann labert mich wieder einer voll. Und in dem Moment weiß ich, ah, jetzt weiß ich, warum ich kämpfen gegangen bin. Das ist so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, ich mag es auch gerne, wenn mich ein Rollenspiel packt und dann vorwärts schiebt, dass man die Dinge tun muss oder dass die ganzen Sidequests, die ich mache, tatsächlich einen Effekt haben auf die Dinge, die mhm. um, um mich drumherum passieren. Also dann, ich, ich muss tatsächlich sagen, da hat mich halt ähm, MMOs immer mehr reingesogen. Also ich war nie der große MMO-Spieler. Ja, klar, World of Warcraft hat man mal gespielt, damals, als das noch zwei DLCs hatte und das war noch... Ich war ja auch wirklich auf Kleinkraft. Da hat man die Welt auch noch verstanden, da war ich irgendwann raus und dann bin ich zu Guild Wars 2 gekommen und da hast du halt ein sehr storylastiges lastiges MMORPG, wo RPG sehr groß geschrieben wird. Du kannst es halt auch wie so ein Singleplayer spielen. Und ich habe halt von den Leuten nicht so viel mitgekriegt. Ich bin dieser Story nachgegangen, die halt sehr episch war. Und da hat die Welt dich ja natürlich, weil es ein MMO ist, permanent mit Events drauf hingewiesen. Da kommt jetzt das, da geht die Welt unter, da musst du das tun, das musst du tun. Zombies, Zombies, Zombies. Und du hast, da habe ich mich so richtig schön so in diese Story involviert gefühlt, hm. das gehöre ich dazu. Und da du nicht so der Mega-Held am Anfang warst, dem alle, oh, du bist der gefeierte Held, sondern du musstest dich da ja auch erstmal verdienen, bist du so da reingewachsen. Das versaut einfach auch so ein bisschen für andere Spiele. Wenn du dieses Erlebnis hm. mal hattest, willst du es bei jedem anderen Spiel auch.
0: Aber es das macht es macht ja auch mehr Sinn, finde ich, dieses The
2: Bei Secret ganz, vielen, war bei bei so ganz vielen
0: Sachen ist es halt, also wenn ich der Chosen One bin, dann will ich nicht noch den Müll runterbringen. Ja, genau. Also dieses dass, dass ich genauso denke, ist ja okay, sich hochzuarbeiten. Gerade was du meinst, du so dieses: Ja, du fängst halt an und dann andere Helden machen vielleicht schon größere Richtig. Sachen, aber äh, du bist jetzt nicht der, an dem aller Dreh- und Angelpunkt irgendwie wie hängt. Das ist so, als wenn sie äh, Harry irgendwie harry Potter irgendwie sagen: Übrigens, wenn du Voldemort irgendwie besiehst, mach doch irgendwie das noch mal und deck doch noch mal den Tisch und hilf den Elfen noch, noch mal irgendwie beim Abwaschen und du denkst, äh. Welt retten ist schon schwer genug, kann ich mich jetzt mal darauf irgendwie, kon irgendwie konzentrieren und seid ja. doch mal alle nicht so arschig. Also gerade das regt mich bei Breath of the Wild total auf, dass deine angeblichen Alliierten alles Arschlöcher sind. Ja, die Astronomie, so ein die Astronomie Leute da, dieses diese kichernde Elfe da oder was, ich den Namen schon wieder vergessen, die dann immer so, ja ich könnte dir irgendwie helfen, dass du irgendwie leichter die Welt und ich könnte dich irgendwie hochleveln, aber ich mach's nicht, ich muss ja auch von was leben, Und du denkst. Bitch, wenn die scheiß Welt untergeht, dann... dann ich dann dich als
2: Schild. Dann, dann wird hier mal
0: feucht, feucht übergewischt. Dann hättest du... Wirst du dir aber wünschen, dass du mich mal irgendwie hochgelevelt hättest.
2: Ja, das, das ist so ein, ähm... Also
0: es wenigstens eine fucking Gottheit wäre, die halt so sagt, mir doch egal, ob die Welt untergeht... Ich, ich, mach, ich existiere
2: weiter, das stört mich genau, nicht. Genau, ich,
0: ich, ich helfe Verpiss dir jetzt ich. nur, wenn, wenn du ähm, äh, das und das machst. Das. Also wenn, sag also mal, Götter sind halt Arschlöcher, da, aber irgendjemand, der valides Interesse daran hat, dass diese Welt gerettet wird, und er hilft dir nicht. Das macht mich wahnsinnig in Spielen.
2: Ich meine, dass die Tante Zahnräder braucht, kann ich ja verstehen. Aber dass sie dann halt so ein Geheimnis um die ganzen Sachen macht, ist halt auch schon so ein bisschen unangenehm. Ich mag das auch nicht. Du bist, du bist definitiv als Held deklariert worden in ja. dem Spiel und bekommst auch vermittelt, dass du der Held bist. Du wirst aber nicht so behandelt, sondern sehr, sehr ähm, nicht, nicht, dass die Charaktere dich wie ein Held behandeln müssen. Darum geht's ja nicht. Viele wissen das ja dann auch gar nicht. Aber so das Spiel selbst behandelt einen so ein bisschen fern von der Aufgabe, die man hat. Und das fühlt ja. sich immer ein bisschen falsch an. Das mag ich auch in Büchern nicht. Es gibt so viele Fantasy-Bücher, wo ich mir denke, du erschaffst dir gerade so den perfekten Mary Sue-Charakter, der mhm. alles kann und super toll ist, und dann wird der in die Tonne getreten. Mhm. Aber so vom, 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 vom... Das macht keinen Sinn, macht die Tonne getreten. Ich kann verstehen, wenn ein wenn sich so entwickelt, ist völlig in Ordnung. Aber sonst hast du so einen Life is Strange-Effekt, irgendwie, wo ich mir denke, so ja, das kann man sich ausdenken, das muss man sich aber nicht ausdenken. Ja, ich oute mich als jemand, der sagt bei Life is Strange, oh, du bist evil. Was für ein, was für ein tolles Spiel. Oh, das hat ja richtig Spaß gemacht. Echt? Ja, nee, egal. Ich habe halt von, von vornherein gesagt, ja, so wird es ausgehen. Es ist genauso ausgegangen. Es, ich weiß nicht, vielleicht lese ich zu viel, aber es war super vorhersehbar und dieses, oh, du hast mega die Entscheidungen und, und bla bla bla. So, ja, am Ende hat man sich für die eine oder die andere Sache entschieden und das Zwischendrin war dann halt immer ein Zurückgespule. Da gab es nicht so, oh, du hast so total viele Faden, die du dich entscheiden kannst.
0: Stimmt tatsächlich. Also ja, also ich fand es jetzt nicht mega überraschend. Ich fand tatsächlich aber, es hat mir jetzt viel mehr Spaß gemacht als zum Beispiel die ganzen Telltale Sachen. Ja. Weil ich das Gefühl habe, das ist wirklich so, ähm, so ein mittelgut erzählten, F also zumindest ähm, so so Walking Dead und äh, so Zeug, fand ich echt so. Du kriegst eine mittelgut erzählte Geschichte von jemandem, der auch so mit Kamerawinkel manchmal echt ein bisschen Probleme hat. <lacht> ähm, und wartest nur darauf, wann der nächste Quicktime-Event irgendwie kommt. Ähm, aber ich mich, mich haben tatsächlich die Figuren nie irgendwie so reingesetzt. Also diese ganze Telltale-Sache. Ich glaube, das, das eine Batman-Game fand ich tatsächlich irgendwie von der Story her ganz ganz schön, weil es sich sehr nach Batman anfühlte.
2: Ja, man hat das bekommen, was man erwartet hat, was auch manchmal sehr schön ist. Also man möchte ja manchmal auch das, was du erwartest, wenn du gerade ein Batman-Spiel ja spielst und die Charakterentwicklung erwartet man, weil man kennt den Typ, obviously, hm. weiß man, wer Batman ist und du kriegst dann halt nur so, ja, das ist so der Typ und der macht Dinge, ist halt langweilig, sondern so ein bisschen so, ja, das ist Batman, I feel you.
0: Und ich fand auch so, wie sie mit den, mit den wie sie die anderen Figuren erzählt haben, fand ich tatsächlich, also es hat natürlich technisch gebackt wie Sau, aber <lacht> ähm, war halt schon irgendwie ein schön, schön erzähltes äh, Ding und bei, bei Life is Strange fand ich einfach, wo sie ein Talent für haben, ist es Moods äh, zu machen. Also ich fand tatsächlich oft die, die cineastischen Momente relativ schön. Die Grafik ist ja sehr simpel, aber sie haben, finde ich, ein Gespür für wie beleuchte ich eine Szene? Ja, definitiv. Wie, wie mache ich äh, Musik Musikeinsatz? Ja. Also einfach Stimmungen, also diese, 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 es gibt ja manchmal so diese Szenen, diese leicht meditativen Szenen, wo du sagst, wo du nur die Option hast, setz dich da aufs Bett. Ja. Und dann sitzt du da auf dem Bett und dann siehst du verschiedene Kamerawinkel, wie gespenkt wird, wie sie gerade vielleicht einfach ein Musikstück hört. Und das, finde ich, lässt mich mehr mit der Figur mitfiebern, als so, so ein Quicktime-Event oben-unten parieren und zum richtigen Zeitpunkt halt das, das finde ich, auch
1: ziemlich gut bei Life is Strange. Also ich habe nicht das ganze Spiel gespielt, sondern bloß die erste Episode. Weiter bin ich noch nicht gekommen. Aber so dieser Moment, wo du tatsächlich einfach mal ähm, etwas betrachten kannst, sich umschauen kannst, ein bisschen was entdecken kannst, das hat mich zu, durchaus angesprochen, fand dann allerdings wiederum die nicht ganz so geile Grafik äh, durchaus ein bisschen hinderlich.
2: Ja, das Spiel hat sehr viel Ausdruck und trotzdem drücken die Charaktere mit ihrem Gesicht nicht sonderlich viel aus. Und das hat sich damit habe ich angefühlt. aber auch ein ganz
1: großes Problem bei ganz vielen Same. Spielen, dass halt äh, die Gesichter, du, du siehst den einfach an, dass es halt 3D-Modelle sind und die sagen irgendwas und der Gesichtsausdruck passt nicht dazu und da, da fliege ich sofort raus. Also das ist auch einer der Gründe, warum mich bisher diese, diese Story-getriebenen Games einfach nicht angesprochen haben, dass, dass ich immer dachte, das ist mir zu fake, das, das muss noch besser werden, dann gucke ich mir das an, dann spiele ich das, aber momentan ist es einfach ja, nicht so ich das für
0: dich auch nicht, also was, wo, wo ich oft sage, ist, wenn es Voice-Acting gut ist äh, und ausdrucksstark ist, kann es für mich eine mittelmäßige Grafik durchaus also wenn ich wirklich gute Sprecher habe und ich habe das Gefühl, das Funkt und die Dynamik zwischen denen und die Dialoge sind auch einigermaßen gut geschrieben, dann sehe ich zum Beispiel drüber hinweg, dass ja, die wie bei Life is Strange, sich die Lippen null passend zu dem bewegen und auch, sage ich mal, die die Mimik und also die Körperhaltung nur so
1: ähnlich ist wie das, was sie gerade irgendwie auch Es schon anders, der Mund immer von innen beleuchtet ist. Ich frage mich dann immer, was ist denn mit dieser Physik-Engine <lacht> kaputt?
2: Ja, das ist halt, das zieht einen aus dieser, dem Realismus raus. Was halt an Life is Strange durch diesen sehr kunstvollen Aufbau schön ist, dass man da reingesogen wird in die Welt. Man hat sehr schnell das Gefühl von einem sehr großen Universum, in dem man jetzt ist. Mhm. Man sieht sehr viel, man bekommt da viel mit und hat viele Möglichkeiten, mit allem zu interagieren. Aber dann kommt halt auch die, die Geschichte dann wieder nicht zum Tragen, wenn ein Charakter so mit etwas leblosem Gesicht, du bist, bist in dieser, dieser emotionalen Szenerie drin und dann wird dir total leblos etwas erzählt. Oder manche Szenen hm. zwischendrin fliegen dann ganz aus dem Rahmen. Und das, das zieht mich dann, also da bin ich sehr anspruchsvoll einfach. Das zieht mich dann hast, hast immer du, wieder Hast raus. du das um,
0: Before the Storm gespielt auch?
2: Nee, das habe ich mir nur angeguckt.
0: Ähm, ich fand es tatsächlich ein bisschen polierter, was jetzt auch so die, also das ist ja eigentlich eine kleinere Geschichte. Ähm, und ich fand es tatsächlich, dass sie ein bisschen auch was gelernt haben aus dem, was, was beim ersten Teil noch ein bisschen holperig war, wo sie ja
2: das Timing war besser.
0: Ja, wo, wo sie ja auch immer so auf, oft auf so ganz große Effekte irgendwie gesetzt und immer so mit diesem Sturm natürlich so ganz großes. Der Sturm äh, kommt halt, äh, diese, diese, diese apokalyptischen Bilder hatten. Und ich fand dadurch, dass es das so ein bisschen kleiner war und jetzt auch nicht nochmal eine mega äh, Psychokiller-Story noch irgendwie mit, mit, mit drin war, äh, dass es eigentlich auch schöner ist, weil es, letztlich geht es halt nur um diese Liebesgeschichte zwischen den beiden Mädchen und ähm
2: Das hatte so einen Spieluhrencharakter, sage ich immer bei solchen Sachen. Also du hattest das Gefühl, du machst so ein kleines Märchen auf und dann hm. kommst du in so eine ganz eigene Welt und das hat was sehr Stilles an sich gehabt und hm. man war dann da sehr drin gefangen, wie man von einem Buch auch gefangen ist. War definitiv besser vom Timing, fand ich, und auch und? Vom, vom Aufbau her. Also es ist ein, ein guter Faden. Es, ja. und, das andere hatte viel Charme, aber
0: und ja. was fun funktioniert hat, fand ich, was war, das ist ganz oft bei F Spielen, was mich rein oder rauszieht, ist dieses, wie viel, wie viel Zeit. Also es muss gar nicht sein, dass man was anspruchsvolles äh, von, einer, von einer Game Mechanik macht, aber dass ich das Gefühl habe und das ist ja auch bei diesen ganzen Naughty Dog Games so, dass ich finde, die haben ein wahnsinnig gutes Gespür dafür, dich Involviert zu haben. Also dass es nicht so dieses ist wie, ich kann jetzt mal eine halbe Stunde irgendwie einfach Stuhl zurückklappen und Arme verstrengen, weil ich weiß, jetzt läuft alles auf Autopilot und alles, was ich nur mache, ist die Weiter-Taste drücken. Macht mich auch bei Nintendo-Spielen wahnsinnig dieses Weiter-X, immer nur, du, du weißt, das Spiel ist gerade gestoppt und du musst irgendwie nur Dialog, 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 Dialog und ist kein Spielen für mich du musst nicht handeln. du musst nicht handeln ja, ja. sondern du klickst immer nur so dieses damit irgendwie das nächste irgendwie weitergeht und naughty dog finde ich hat es hingekriegt, aber ich fand auch bei life is strange dieses du musst immer kleine game Sachen zwischendurch machen die dich das Gefühl die dir das Gefühl geben du spielst das ganze noch du bist daran während während die also das also als wenn du ja. während der Cutscene noch irgendwie kleine Aufgaben hast die dir ständig das Gefühl geben ähm, was zu machen und das, finde ich, ist ein eine wahnsinnig, äh, das ist ein, das, da muss man ein wahnsinniges Gespür für haben, dieses, okay, wann kann tatsächlich meine Cutscene so ablaufen, dass jetzt alles gescriptet ist und wie ein Film abläuft und wie viel Exposition und Handlung kann man tatsächlich in diese halbsteuerbaren Momente mit reinpacken und das finde ich live is strange ist ja fast das gesamte Game so eine halb steuerbare Momente sondern also letztlich ist klar was du irgendwie machen musst und es ist auch nicht wahnsinnig anspruchsvoll aber es lässt dich die ganze Zeit irgendwas machen ist wie und so ein
2: lebendig riesengroßes Wimmelbildspiel habe ich immer das Gefühl ja. hat, als wäre man da voll drin und kann alles machen was man möchte was ich mir bei mehr Games wünschen würde ja. dass man äh man, man, man kann sich besser mit, damit identifizieren, dass man die spielende und ausführende Person ist, selbst wenn alle Sachen letzten Endes so oder so gleich passieren mhm. würden. Ähm, es ist halt auch schön zu wissen, dass man eventuell mit Kleinigkeiten mal was beeinflussen kann. Oder Und auch
0: mal kurz innehalten kann, um was nachzugucken. Also dieses eigentlich. Und andere Charaktere ja. reagieren
2: da drauf, dass ja. du was tust, nicht so dieses äh, ich, ich wühle, do, ich bin link, ich nehme einen Topf Blumen, ich schmeiß ihn auf den Boden, oh ein Rubin, ich gehe raus. Und alle so, ja, das ist normal, das macht er immer. <lacht> das ist halt einfach so, das kennst du, bei Life is Strange, wirst du wahrscheinlich das Spiel erstmal vorbei, Ende, kommst ein Knast, <lacht> vorbei ist aus.
0: Das ist Das ist der Vasenjunge, der ist ein bisschen. Der ist speziell. Er ja. hat spezielle Talente.
2: Ja, da kommt er drauf. Hä?
1: Deswegen kleidet er sich auch so. Oh Gott, ja, für, ja. für mich ist es halt manchmal schon komisch, wenn man einfach, also auch bei Life is Strange, einfach zwischen zwei Figuren steht, die sich unterhalten und tun so, als ob man nicht da wäre, weil man steht <lacht> da einfach ein paar Stunden Hallo. und man wartet da drauf, dass ich, irgendwas passiert, aber pff, das interessiert den nicht.
2: Ja, da, da mag ich Spiele, die darauf stark reagieren. Also es gibt zumindest ähm, auch bei äh, Zelda ein paar Momente, wenn man da irgendwo auf einem Bett steht oder sowas und kommt ein NPC und sagt, sag mal, hast du so noch alle? Geht's <lacht> okay, noch? Das würde ich mir mehr wünschen, weil das in so einem Open-World- Universum so dieses Gefühl gibt, ey, ich bin nicht der stumme Charakter. Bei Open-World kriegst du super schnell das Gefühl, dass du halt total irrelevant bist, du bist ein
0: Geist, der so durch du bist, diese Welt. Genau, du bist ein
2: Geist, die anderen reagieren gar nicht auf dich und das ist ja das, was man erzielen will. Und wenn es, auch wenn es mich mega abnervt bei Dragon Age Inquisition, ist, dass einfach jeder sagt: Inquisitor? nicht immer so, wer hat das gesagt? Irgendwo kommt diese Stimme her. Du gehst so einen Gang entlang. Inquisitor. Und ich war so, wer war das? Es ist niemand da. Ich so, und dann sitzt da irgendwie so eine Frau und ich so, hast du mich Inquisitor genannt? So einfach jedes Mal das Gleiche gewesen. Du gehst irgendwo lang Stimmt, jetzt wo du saß. Ja, so eine Stelle von jedes Mal dann vom Inquisitor. Und ich so, boah, Alter, die NPCs generieren ja jedes Mal neu. Irgendwann, da ich dich. Aber man hatte wenigstens das Gefühl, ey, die Leute reagieren, dass ich ja. existiere. Oder man kann Charaktere wegschubsen, weil das fand ich dann bei Assassin's Creed wieder sehr interessant, dass du halt ernsthaft mit jedem, dem du irgendwie umschubst oder sowas, auslöst ein Event. Das waren nicht Leute so, die rempelst du an, die gehen dann weiter, sondern du musstest damit rechnen, dass dich dann jemand umbringt, weil hm. du ihn geschubst hast.
0: Das, das mochte ich vielleicht auch, weil es selbe Studio ist oder selber selbe, selbe, selbe Hersteller. Äh, bei Watch Dogs 2 fand ich tatsächlich die Watchdog 1 habe ich gespielt, hauptsächlich, weil ich diese Hacker-Thematik nett fand. Und dann war es ja doch viel so Gangsterscheiße. Und Watch Dogs 2 ist halt diese, 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 dieser Nerd-Charakter. Aber was ich da finde, was sie wirklich gut machen, ist so dieses Leben auf der Straße. Da hast du es nämlich auch, wenn du jemanden, äh, so, wenn du in einer, sag ich mal, düstereren Gegend bist und du rempelst jemanden an, dann kann das auch sein, dass er sich einfach umdreht und die einfach mal auf die Fresse haut. Yeah. Während wenn du so im Geschäftsviertel bist und rempelst irgendwie Geschäftsleute an, die sind dann halt so empört oder ja, empört irgendwie, was erlauben, was erlauben sie sich? Und dass einfach auch so komische, fürs Spiel unbedeutende Sachen nebenbei passieren. ja Was ich immer gerne erzähle, ist so dieser eine Moment, ähm, wo ich irgendeine Mission hatte, hatte mich irgendwie äh, darauf konzentriert, irgendwie äh, Gangster auszuspionieren. Also wie diese typische, du fliegst mit der Drohne rum und versuchst irgendwie, deren, deren Pläne irgendwie rauszukriegen. Ähm, und plötzlich vor dem Haus, das man bewacht, geht halt eine Frau mit einem Baseballschläger auf ein Auto los und fängt an, die, die Windschutzscheibe einzumachen und du denkst die ganze Zeit, was ist denn jetzt? Was, was, haben die mich entdeckt und sowas? Und dann guckt man mal genauer hin und merkt dann, nee, die Story ist einfach, dass sie dann irgendwie, du Arschloch, dir werde ich werde ich zeigen, fremd zu ficken und die alte, Sch <lacht> mit der Schlampe, dann, ob du sie mit dem Auto noch beeindrucken kannst, wird sich ja zeigen und sie, du siehst einfach, okay, ist anscheinend ein Eifersuchtsdrama und sie poniert einfach mal mit einem Baseballschläger das Auto von ihrem Ex-Typen, was anscheinend so ein getriggerter Event ist, der irgendwo in der Stadt wahrscheinlich passieren kann. Aber was das Ganze einfach so nett, bizarr macht, dass du einfach so, so mitkriegst oder dass du manchmal so Dialoge im Vorbeigehen hörst zwischen Leuten, ähm, die sich dann wirklich so über Zeug unterhalten, was halt über normales npc gerede hinausgeht, was halt wirklich so kleine ja Leute...
2: Hat, na, ja, hat. Da haben die ja Spaß gehabt dran. Oder wo, ja. wo die
0: sich wirklich dann anfangen zu streiten. Also wo du wirklich... Du hast dann so ein paar Leute, die dann irgendwie... Was machen wir das? Ja, das hast du mir sowieso nie wiedergegeben. Ja, wieso du wolltest? hast doch gesagt, ich kann das behalten. Habe ich überhaupt nicht. Und dann merkst du, oh Gott, die fangen gleich wirklich an. Und dann fangen die alles so zu so schubsen. Und das ist halt wirklich so ein netter Moment. Dass, also sowas macht, für ich, eine Welt... Viel interessanter, als wenn du ja, so NPCs
2: so, so mit Pathfinding-Problemen ja. hast, die random irgendwo rumglitschen oder in einem Stein gefangen sind und dann <lacht> einfach nichts auf die Reihe kriegen. Ja, also
0: da, bei, bei sowas so habe ich bei, bei Horizon Zero Dawn zum Beispiel auch vermisst, dass ich so gedacht habe, ja, diese diese, diese Städte sehen doch relativ austauschbar aus. Es sind
2: auch wirklich Pathfinding-Schwierigkeits-NPCs, die teilweise ja. auch in Wänden herumglitschen. Das hatte ich auch <lacht> schon ganz oft. Sogar Event-NPCs, die du gebraucht hast, klebten irgendwo fest, wo sie nicht hin sollten. Mhm. Und du hast halt diese 0815 generierten Leute. Also da, da bin ich so, dass ich auch wieder echt verwöhnt von den MMOs, mhm. weil du hast ja, die sind, das sind feste, gestellte Charaktere, die auf dem Server immer herumlaufen. Die werden nicht neu geladen mhm. für dich, sondern das ist ein Server, da sind viele Spieler drauf. Die können nicht permanent irgendwelche NPCs irgendwo mal hingenerieren, weil das Spiel meint, oh, ich habe diese Variablen und so und so viele Leute generiere ich. Sondern da hat jeder NPC seinen Sinn. Und da stehe ich, manchmal stehe ich, wenn irgendwie ein neuer Patch drin war, an eine, eine, auf einer neuen Ebene auf, oder auf einer neuen Insel und höre mir einfach diese NPC-Gespräche an, weil das stundenlang geht, kann, wenn sich zwei ankacken. Das ist halt. Ich denke, okay, das ist, ich meine, klar, das, das MMO zielt ja darauf hin, dass es sehr Rollenspiel und Storybasiert ist. Aber was sie sich für Mühe gegeben haben, teilweise an Dialogen, wo du für eine halbe Stunde eine Geschichte quasi zuhören kannst, weil sich da zwei wieder streiten mhm. über irgendwas, das ist so atmosphärisch. Und dann vermisst man das in anderen Spielen, gerade bei Zelda. Ja, äh, und man, oder, oder, man, oder man merkt
0: halt, dass die Sachen sehr schnell geloopt werden. Also das halt wirklich, also diese Händler bei bei äh, Horizon Zero Dawn, wo ich das Gefühl gehabt habe, oh, ihr, ihr habt ja echt auch irgendwie vier Sätze, die ihr irgendwie sagen ja. könnt. Und die, wenn ich jetzt einmal auf dem Marktplatz im Kreis gelaufen bin, dann habe ich jetzt dreimal dieselben Sätze irgendwie. Und könnt ihr, hättet ihr nicht mal irgendwie verschiedene Öffnungssätze? Muss jetzt jeder Händler, zu dem ich gehe, wieder den denselben Eröffnungssatz irgendwie zu mir sagen? Es war vielleicht, also es hat ja mal was Kultiges gehabt, so zur 16-Bit-Zeit, dass das dann, das, ich meine, da sind ja auch gewisse Sachen dann so in den Sprachgebrauch übergegangen, ähm, gewisse, gewisse Eröffnungen und sowas. Äh, also, was ich, hier weiß ich, Princesses Another Castle und so, und, so, und so diese typischen Sachen. Aber heutzutage wird es der Immersion wirklich gut tun, wenn du das Gefühl hättest, die Figuren reden irgendwie. Der Speicherplatz
2: fehlt uns auch nicht mehr. Es ist nee. nicht mehr so, dass man sagen kann, oh ja, da passt jetzt einfach nicht mehr so viel auf die Platte. Sondern ja, und wenn ihr Scheiße reden könnt, Zeit dann könntet ihr auch
1: mal was Interessantes. Also einfach.
2: So teuer vielleicht,
1: ist vielleicht wird sich das auch alles jetzt ein bisschen verändern, so mit, mit den ganzen künstlichen Assistenten, die jetzt auch in der Lage sind, auf natürliche Sprache zu reagieren und manchmal auch unterschiedliche Dinge äh, zurückgeben. Ähm, vielleicht wird das dann auch Einzug finden bei den bei den NPC.
2: Ja, bei den, bei den Erwartungen werden höher. Ich meine, wir, wir können mit, mit Alexa quatschen. da muss mhm. ich mal aufpassen, was ich sage. Ich hab schon mal.
1: Sie leuchtet schon. <lacht>
2: Entschuldigung. Äh <lacht> ja, ich habe schon mal nur aus Spaß äh, bei, bei, Freunden so einen typischen Alexa-Satz rausgehauen und dann, ähm, Dinge bestellt, aus Versehen. <lacht> Jedenfalls, ich, äh, ja, man, man ist so daran gewöhnt, dass die Computerumgebung auch mit einem interagieren kann. Und es gibt mehr Spiele und eben gerade solche Spiele wie Life is Strange, die dann vorangehen und sagen, ey, guck mal, mehr Interaktion ist möglich. Das ist halt Aufwand im Game Design, aber das macht man halt auch, denn werden die Erwartungen höher dann müssen die Spiele auch besser werden und dann kannst du nicht mehr so 0815 Pseudo Mass Effect in die Fresse geklatscht bekommen von irgendeinem so großen AAA-Publisher, der meint, <lacht> ja, wir sind ganz toll und wir patchen dann die komische Gesichtsanimation garantiert niemals nach, vielleicht mit einem 30.000-Euro-DLC 30. <lacht> Aber oh, das geht halt einfach nicht mehr. Das wird irgendwann aussterben, weil auch vor allen Dingen die Indie-Plattform ähm, so viel Spielraum bietet und auch lukrativ ist. Indie-Spiele, die von kleinen Independent-Entwicklern kamen, von kleineren mhm. Studios kamen oder auch nur Einzelentwicklern, haben dann den Markt erobert. Da hast du sowas wie Stardew Valley, was so ein total mhm. simples, einfaches Konzept erstmal war. Und dann spielt das halt jeder. Jeder hat das. Das hat dann auch jeder auf der Switch. Jeder hat das auf seinem Computer. Und ähm, das, das zeigt halt dann deutlich so, okay, wir haben da so irgendwie drei Jahre Entwicklungszeit und so voll das krasse Spiel gesteckt. Der auch. Der hat damit Aber halt Erfolg, alleine, und ja nicht, alleine. Und nicht
0: mit 700 Leuten, die da irgendwie mitgemacht haben. Wobei ich mir tatsächlich wünschen würde für die Indie-Games, dass sich dass, dass, dass es mehr Abwechslung ähm, gibt, was die Art der Grafik angeht, weil ich tatsächlich so eine sehr ähm, niedrigen Threshold mittlerweile für Pixel...
2: Ja, Grafik, bist, also, also bei Pixel-Grafik bist du halt bestimmt bestimmten Punkt super limitiert und gute Game-Designer, gerade im Pixel-Art-Design, guten Game-Designer im Pixel-Art-Design zu finden, das ist halt, die, die sind Gold wert. Wenn du gut bist in diesen, äh, in diesen Ebenen der Kunst, dann ist es halt nicht so, dass du sagen musst, ja, ich bin darauf angewiesen, dass ich mal irgendwie so einen Indie-Entwickler finde, sondern da reißen sich die Studios um dich. Also mhm. stehst du halt da und musst dir das meistens selber beibringen und das sieht man bei vielen ja. Indie-Entwicklern in auch, dass sie das dann selbst machen oder Standardmodelle nehmen und die nur ein bisschen umarbeiten, weil wenn du denn einen Game-Designer haben willst, der das dann kann, wenn du einen Illustrator hast, der dir das darstellen kann, dann ist diese Person sehr teuer, weil die könnte halt auch für einen ganz anderen Entwickler arbeiten. Das ist das, ist das Problem und, und im letzten Endes Es kann auch.
0: ja gut sein, das ist zwischendurch und Celeste jetzt fand ich auch irgendwie ein schönes äh, schönes Spiel. Ähm, also das ist so ein, das wurde relativ gehypt jetzt dieses Jahr, so ein, so ein Pixel- äh, Ding mit so einem Sprungmechanik, also entweder, eigentlich ist ein Plattformer mit, mit einem relativ taffen Schwierigkeitsgrad. Ähm, aber wenn ich halt so gucke, dann sehe ich halt, jedes dritte Spiel ist irgendein Pixel-Arts-Game. Und dann freue ich mich tatsächlich, wenn ich zwischendurch sowas wie Inside äh, mm. kommt, wo ich denke, es muss ja nicht, ich, ich verstehe ja, dass man jetzt als Einzel oder als kleines Team nicht unbedingt die große Engine hat und dass man jetzt nicht sagt, wir erfinden wir jetzt alles neu und gehen auf fotorealistische Grafik und versuchen jetzt mit Ubisoft oder so zu konkurrieren. Aber trotzdem kann man ja simple Grafikstile entwickeln, die nicht pixelart sind. Ja, das und, sind 3D, und,
2: äh, heutzutage und, so viele Möglichkeiten auch.
0: Und da freue ich mich dann jetzt, äh, Fee ist, glaube ich, jetzt auch, fand ich, fand, mhm. ich, fand ich ganz schön. Das ist auch so ein äh, Spiel, wo du so ein... Figur spielt, die so andere Tiere übernehmen kann. Also dann bist du mal irgendwie ein Reh, oder kannst du mal mit einem Reh durch die Gegend rennen oder mit einem Vogel oder einem Drachen und das alles so eine leicht traumhafte... Grafik zum Pastelltönen und sowas sieht eigentlich sehr schön aus. Ist jetzt tatsächlich nicht die Anspruch, also die aufwendigste Grafik, hat aber halt einen sehr markanten eigenen es, Stil. Es
2: braucht, es braucht halt für das Game auch nicht mehr als das. Es ist halt schön, wenn die Grafik on point ist, dass ja. es zum Spiel passt. Und wenn du das Gefühl hast, da fehlt was oder es hätte mehr sein müssen, dann ist es halt schade. Es muss, die Grafik muss zum Spiel passen. Ich meine, da kannst du so simple Sachen haben wie Super Meat Boy. Da hast du die simpelste und schlichteste einfach so, du brauchst nicht mehr dafür. Und, und sie ist
0: trotzdem wahnsinnig liebevoll irgendwie. Ja, das ist ja das Teil. Schöne, dass, ich, dass man sich ähm, ähm, Super Meatball anguckt und denkt, erstmal ist es hässlich. Also erste Eindruck ist, <lacht> denkst Oh, das Spiel ist echt ganz schön hässlich.
2: Und ganz schön eklig. Und auch
0: die Grundidee ähm, ist halt so dieses, Sick da ist ein Wesen, das halt dem die Haut abgezogen wurde.
2: Da ist halt ein Meatball. Ein der Verschleun. halt irgendwie überall
0: Blutschlieren hinterlässt und an, aufgrund dieser Blutschlieren an Wänden kleben kann. Ähm, und äh, so halt, wenn du hochkrabbeln kann in dem auch so eine vegane
1: gehen. Version davon. Boah, ja, du einen es gibt... Boy
0: es, ist, ja. Ja, ich glaube nicht Peter, aber... Oder war es Peter sogar? Also irgendeine, irgendeine Organisation hat ähm, sogar ähm, Super Tofu Boy programmieren lassen oh als Gegen Gott. Gegenspieler. Und der... der du kannst ja
2: auch verschiedene Skins haben, wenn und, du und, wolltest. Und, der, und so. der Programmierer
0: von Super Meat Boy hat den Tofu Boy dann, glaube ich, sogar in eine spätere Super Meat Boy-Version irgendwie mit eingebaut, so als Retourkutsche. Ähm, aber da passt es. Also. Es gibt halt wirklich diese Spiele, die pixelig sind, wo ich denke, wenn man sich das Detail anguckt, sieht super schön aus und das passt und trotzdem ist es irgendwie ein eigener Stil. Ich würde jetzt, ja. Cel Celeste sieht jetzt nicht aus wie Super Meat Boy und das, das, das passt halt und das Scott Pilgrim. Das muss halt
2: zu der Story passen ja. oder zu dem passen, was das Spiel sagen soll. Ich meine, gerade eben, wir hatten jetzt über Stadio Valley kurz geredet, das ist ja auch nicht die beste Pixel-Art-Grafik, die es mhm. gibt und auch von der Animation. Da, da kann man auch nur ein bisschen mehr machen. Das braucht das Spiel aber nicht. Also mhm. es ist nicht notwendig. Du merkst das gar nicht irgendwann. Ja. Du merkst überhaupt nicht mehr, dass du ein 2 d Pixelspiel spielst, weil das Spiel selbst einen ganz anderen äh, Zweck hat. Und da können Indie-Spieler halt ein Lied von singen mit der Abwechslung. Also ich meine, ich spiele viele Indie-Titel, weil ich mir halt auch immer so ein Humble-Bundle. hast du halt auch mal ganz mhm. schnell irgendwie 3000 neue Spiele, die du mal angucken kannst.
0: Ach, du bist äh, du bist hauptsächlich PC-Spieler? oder
2: Also einfach fast jede Plattform. Also ich meine, ich habe auch eine Xbox zu Hause und eine hm. Playstation und noch eine Playstation und dann. Eigentlich können wir bald einen Playstation-Verkauf aufmachen, wenn man zwei Haushalte zusammenschmeißt, jeder hatte Playstations. Ja, doch, ist schon extrem viel. Also sieht ausbauen wie beim PlayStation Store. Ich, <lacht> ich, ich habe jede Plattform zu Hause, ich kann jede nutzen. Ähm, bevorzugt, zu so privat spiele ich dann lieber auf der Playstation, weil es halt sehr bequem ist und die Titel dafür sind sehr gut und das ist, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag diese Xbox-Umgebung gar nicht. Ja. Das ist richtig furchtbar.
0: Ja. Die ist echt, die ist echt, also auch die, die, alleine die, die Haptik der Menüs finde ich, ich.
2: Allein das Einloggen pf. ist die Hölle und ja. ich mag es nicht und der Controller ist auch so ein bisschen klobig und nee und dann bin ich wieder verwirrt, weil A die A und B-Knöpfe ver vertauscht sind und so. Nee, also wenn dann entweder meine Switch, die Playstation Boah, oder die halt PC. das macht mich wahnsinnig,
0: wenn ich Switch gespielt habe und dann irgendwie äh, A und B vertauscht. Wenn ich dann wieder zu, zu, zur Playstation mhm. gehe, ähm, und irgendwie ist der, der, der Knopf zum Weitergehen ist bei der Playstation, das X ist unten, wo du halt immer irgendwie drauf drückst und das ist aber irgendwie der Zurückknopf bei der, bei der, bei der Switch, das ist der B-Knopf und ich jedes Mal wieder so, dass ich, ah fuck, wieso komme ich jetzt nicht zurück oder warum bin ich jetzt aus dem Ding wieder rausge... Ja, weil...
2: Ja, die Knöpfe sind halt anders belegt. Das ist auch wieder so eine Game-Design-Entscheidung, mhm. ähm, die man da getroffen hat. Das gehört, das gehört alles dazu. Das sind die kleinen Feinheiten. Die Tastenbelegung alleine schon ähm, kann entscheiden darüber, ob du ein Spiel magst oder nicht. Oh ja. also, mich, mich, hat das zum Beispiel bei ähm, hier, uh, Horizon ganz Stark am Anfang gestört, dass die Ausweichtaste und, und dass die Sammeltaste vollkommen anders war als in anderen Spielen. Mhm. Und ich stand da erstmal, ich bin es ich bin gewöhnt, man hat sonst eigentlich immer dieses Assassin's Creed Schema, sage ich. Fast bei allen Spielen ist die Steuerung in etwa gleich, du musst da nicht viel erklärt bekommen. Da saß ich, ich brauche Tutorial. Mhm. Ich brauch dringend Tutorial. Ich kann sonst nicht. Ich, jedes Mal, wenn ich das, das hasse ich dann, aber auch. Also aber als, das, als
1: jemand, der kaum spielt, ist es bei mir auch jedes Mal so, dass ich nicht mehr weiß, wie das funktioniert. Ja, und dann, spiel
2: mal Horizon halbes Jahr nicht. Das habe ich gemacht und versuchst dann wieder zu spielen. Mhm. Nicht schön. <lacht> ja. Keine e schöne.
1: Eindeutig. Aber ich, ich, will sowieso gerne möglichst wenig lernen müssen, wenn ich an irgendwas Neues rangehe. Ich will einfach nur losgehen und, und sofort alles kapieren von alleine. Ich will, dass mich das erleuchtet. Und ähm, ich habe auch immer ein bisschen Angst, wenn ich ähm, mir die Informationen erstmal zusammensuchen muss. Und deswegen schreckt mich auch wirklich alles, was Story hat, total ab. Obwohl eigentlich, so die Idee dahinter finde ich total geil, da eine, eine geile Story präsentiert zu bekommen. Und ich war auch echt ein Fan von, von Portal 2. Aber äh, trotzdem, wenn was Neues von mir ist, will ich erstmal gar nichts davon wissen, sondern ich will einfach nur gucken, ist die Welt schön, kann ich da rumlaufen, kann mir das angucken, das interessiert mich und, und deswegen bin ich auch ein Fan von, von äh, den ganzen VR-Anwendungen und hoffe auch, dass das viel weiter ausgebaut wird und dass es da noch viel mehr Dinge gibt, weil das ist das, was mich am Gaming interessiert. Nicht das Ballern, nicht, nicht hier eine Story verfolgen, sondern einfach schöne Welten erkunden und, und da drin irgendwas machen, aber halt ja, so wie ich mir das halt wünsche. Das wollte ich halt gerade so wissen.
0: Was, was würde dich, würd dich kicken? Also, was wäre das Game, was für dich jetzt das wäre, wo du sagen würdest, ich spiele jetzt tatsächlich äh, oder ich, ich da, da, da könnte ich mir halt vorstellen,
1: dass es dass es mich
0: halt. So eine Art reise
1: Reisegame? Ich kann überall hinfliegen, irgendwo überall hingehen, kann alles machen, was ich was ich in der realen Welt auch machen könnte. Dinge erleben.
2: Ja, die Möglichkeit wirklich zu erkunden und zu entdecken und dann ähm, aus eigenem Antrieb heraus vielleicht dort was zu lernen. Ich meine, man könnte auch ein Spiel programmieren, das keine eine Story hat, sondern du kannst super viele Orte bereisen und wenn du willst, kannst du dich auf die Geschichten dort einlassen und mhm. erlebst Abenteuer mit den Leuten dort oder lernst was von deren Geschichte kennen. Oder du kannst dir alles angucken und es selbst entdecken. Es ist halt immer so, wir haben immer diese Buchcharakteristik äh, bei Spielen, was mich auch oft abschreckt, wenn ich halt weiß, das ist voll das geile Spiel, aber ich werde es 70 Stunden brauchen, um es durchzuspielen. Ich kann vielleicht die Story nicht durchrushen, weil ich zwischendrin kämpfen muss und da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf, weil man schon froh, dass ich bei irgendwie bei Dragon Age auf leicht stellen, kurz durchschnetzeln und dann nämlich die Geschichte äh, mir angucken können in Ruhe. Man wird immer rausgezogen aus der Geschichte ist irgendwo anders und man muss trotzdem diesem Storyfaden folgen und weh, du hast dann mal keine, eine Woche keine Zeit gehabt, das ist wie wenn du ein Buch weglegst. Also hm. ein Buch ist aber wenigstens unkompliziert, du musst hm. nur lesen. Bei einem Videospiel bist du dann halt auch angehalten, dich an der Geschichte noch zu beteiligen und es ist halt klar ein Unterschied, wenn du viel Zeit dafür hast, dann geht das. Aber Menschen, gerade im, im Berufsalltag oder wenn du, wenn du abschalten willst, ist es nicht immer die richtige Möglichkeit abzuschalten. Man ist dann aufgeregt und dann muss ich wieder auf was anderes einlassen. Und dann hast du danach gestresster, als du eigentlich von dem Spiel das erwartet hast. Und es wird immer mehr, die Spiele werden immer auch oh, gewaltiger und hier Story und Explosionen. Ich stehe manchmal da und denke mir, kann ich bitte was Kleines kriegen? So, nur so was Leises, Stilles. Ich hatte für VR so, so ein Spiel, da konnte man durch Was war denn das? Mit, man konnte mit einem Vogel ähm, halt äh, eine Stadt erkunden. Ach ja, ich habe
0: da ich hab, hab, hab nur das, das, das Demo von gesehen. Ja, ja. Ich
2: weiß nicht, war das, das war Paris oder auf jeden Fall eine ja, Stadt von, von ja. den Menschen halt verlassen, äh, quasi so nach der Apokalypse war niemand hm. mehr da alles schon so über, überwuchert und du konntest halt mit einem, mit einem Vogel durch die Gegend fliegen und das war sehr spannend, das einfach zu erkunden und zu entdecken. Das ist auch das, was ich an Minecraft halt mochte. Dass ich das, ist, das ist halt mein Spiel, da kann ich machen, was ich will. Ich kann es auf Peaceful stellen, wenn ich keinen Bock auf die Monster habe. Ich kann das machen und aufbauen, wie ich möchte. Und ich kann die Welt für mich erkunden, wie ich will. Und dann habe ich mir gedacht, so, ey, das ist so ein geiler Grafik. Ich meine, ich spiele auch, ähm, Gott, wie heißt denn das? The Wild Hunt. Das ist, das ist, ein, das ist ein Jagdspiel. Mhm. Ähm, du, eigentlich geht es darum, wirklich sehr realistischen Jagdsimulator zu haben. Aber das hat halt ein einfach so 73 Hektar großes Stück Land, das komplett detailliert einzeln gestaltet ist, jeder einzelne Stein äh, quasi perfekt an den Ort geplatziert ist. Das ist einfach ein Wandersimulator. Ich spiele das nicht. Wir sind die Tiere total egal. Ich laufe so durch die Gegend, mache Fotos und denke mal, die sind so, mal, Alter, das sieht richtig Lust. gut aus. Es ist halt wirklich, ich mache da nichts anderes als... Aber durch die man kann wenigstens was
0: machen. Bei so einigen von diesen meditativen VR-Dingern, ähm, wir simulieren jetzt hier irgendwie eine Nacht auf dem... Äh, Mount Everest oder irgendwie auf einer schottischen Wiese. Ja, aber dann kannst du irgendwie, irgendwie das Zelt angucken, du kannst Schnee auf das Zelt werfen, du kannst diesen einen Ast angucken.
2: Ui, toll. Und
1: du, hast halt so, und du kannst die Sachen so miteinander Fahrstu kombinieren.
0: Und du hast halt so Fahrstuhlmusik im mal. Hintergrund ja, und das nee. wird ja dann als die relaxing äh, meditative VR-Experience, wo ich dann auch denke, ja, aber das, das mache ich einmal also an aber danach dann auch irgendwie nie wieder, weil ich werde jetzt Zeitverschwendung,
2: dafür, tut mir leid, aber das ist für mich Zeitverschwendung. So dafür,
0: dafür ist es dann auch nicht interessant genug. Ja. Ähm, dass, also das ist so, ja, das kannst du im Kaufhaus das Wenn, wenn, du, wenn du Leuten zeigen willst, du, das ist jetzt VR, dann setzt die ihn kurz das auf und dann sagen sie, aha, ich bin jetzt also an einem Strand, aber ähm,
2: es ist nicht das Holodeck, so funktioniert ja, es, das nicht. Es ist,
0: aber es ist einfach nicht cool genug fürs ja. Holodeck, weil im Holodeck ging es ja nicht nur dazu Die haben ja auch nicht gesagt, Computer, Strand aktivieren. Und dann haben die sich da erstmal so, so eine Stunde hing an den Strand gepackt und gesonnt oder sowas. Ich meine,
2: selbst bei Star Trek wusste man schon, so funktioniert das nicht mit der Erholung auf dem Holodeck. Und dann denke ich mir bei VR so, ja, ich will jetzt aber nicht einen Wasserfall die ganze Zeit angucken. Erstens muss ich pinkeln von dem Geräusch. <lacht> gerade unter dem Mikrofon weggekratzt. Es sah so gut aus.
1: Ja, also vielleicht, vielleicht funktioniert das Holodeck nicht unbedingt auf die Art und Weise, aber es könnte trotzdem so funktionieren. Ich habe jetzt neulich ähm, mir überlegt, wie wäre das, wenn ich eines Tages mir einfach eine VR-Brille, die nicht klobig ist, die nicht irgendwie drei Kilo Bitte, schwer ja. ist, auf den Kopf drauf mache und dann nichts mehr mitbekomme von, von der echten Welt, sondern halt wirklich nur noch am Strand liegen kann und dann wirklich eine Sonne sehe, von der ich echt geblendet werde, weil, mhm. weil das Display so gut ist und vielleicht kriege ich sogar noch irgendwie die Wärme zu spüren durch irgendeine Vorrichtung und äh, ich höre die Wellen und, und kann halt wirklich ja, also ich kann dann vielleicht nicht braun werden am Strand und kann nicht ins Wasser reinspringen, aber vielleicht kann ich mich trotzdem erholen. Vielleicht hat es ja den gleichen Effekt.
2: Da muss es halt auch sehr realistisch werden, in dem Punkt, dass halt mal ein kleiner Krebs vorbeiläuft, dass du wirklich auch die, wenn du willst, hast quasi die Muscheln sammeln kannst oder die, die, einfach die Möglichkeit hast, das zu erleben, was dich auch am Strand entspannt. Nicht nur das Bild ist es ja, das ist ja dieses Gesamterlebnis, das Fühlen. Ich meine, im Zweifelsfall kannst du halt ernsthaft dir irgendwie so eine kleine Wanne mit Sand hinstellen, deine Schuhe ausziehen, die Füße da reinpacken. Du hast beim VR-Erlebnis so noch diesen, dieses, dieses echte Feedback, was es dort gibt. Ich glaube, das äh, wird, gerade was meditative Spiele angeht, zu wenig ausgenutzt, dass die Meditation immer im Detail liegt. Mhm. Man, man, Als Mensch hat man ja Ich meine, du kannst selbst beim Abwaschen das Gefühl haben, dass du dich entspannst, weil du halt einen Ablauf folgst, der in dem Moment halt auch noch so einen so 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 Sinn ergibt. Du, es muss auch Erholung Aber das braucht, Gute so daran
1: ist, du hast es halt total haptisch. Du weißt ja. immer sofort, was du machen musst. Und das ist bei, bei den meisten Computerspielen halt nicht der Fall. Da musst du halt eine Taste drücken, um eine bestimmte Aktion auszuführen. Ja. Du musst aber vorher wissen, was das für eine Taste ist. Du kannst Richtig. nicht einfach mit den Händen interagieren. Das mag
2: ich am VR total mhm. gerne, dass es so in, intuitiv an, 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 an die Steuerung jetzt schon herangeht, dass du halt deine Finger ja bewegen kannst und darauf wird reagiert, dass du Sachen greifen kannst. Das hat mich bei diesem Tutorial am Anfang, wo man diesem Roboter bei der Oculus Rift interagieren muss, total geflasht, dass ich einfach Sachen greifen konnte, ihm die geben konnte. Und ich einfach stundenlang das Zeug durch die Luft fliegen lassen mhm. und mit diesen, mit diesen einzelnen kleinen Details gespielt. Und das ist halt so, dass du was tun kannst, fände ich super entspannt in so einem, so einem äh, quasi, quasi wirklich in so einer Strandsimulation. Aber dass ich es nicht muss dass ich einfach nur sitzen könnte oder in den Wellen zugucken kann. Aber das Gefühl zu haben, einfach wenn ich wollte, könnte ich jetzt hier total das Chaos auf veranstalten, Stock nehmen, Penis ja, genau. ins Strand also, malen. Es, es
1: sollte halt nicht dabei aufhören. Also ich, ja. Mir ist auch schon im echten Leben am Strand langweilig geworden. Ja. Und, und da kannst du halt immer noch aufstehen, kannst zurück zum Parkplatz laufen oder kannst den Strand runterlaufen. Oder ich finde es
2: spannend, ein Buch da lesen zu können. Ich meine, E-Books mal next level. Du legst ja. dich abends in dein Bett, packst die <lacht> VR-Brille auf, bist am Strand, guckst runter und hast dein Buch in der Hand. Wie viel geiler wäre das, als in der im Bett Stimmt. zu liegen. Und du hast automatisch auch schön hell. Brauchst ja, die ja du hast, hast keinen machen. Bock
1: mehr zu lesen, dann machst du einen Film an, aber bleibst halt trotzdem in dieser VR-Welt. Richtig. Du ziehst halt das Rollo runter und dann, dann hast du halt über dem Strand so dein Rollo und auf dem guckst du einen Film.
2: Eben, also die Möglichkeiten einfach, sich in eine andere Welt zu katapultieren, um die gleichen Dinge zu tun, die man zu Hause macht, dass man die Lernprogramme mit in, involvieren kann, dass du vielleicht, du kannst dich an einen Tisch setzen und dich mit Leuten dort unterhalten in ihrer Sprache, weil ich meine, es ist ja möglich echt, die Sprachcomputer, wenn du dich mit, mit einem Sprachcomputer heute simpel unterhalten kannst, dann kannst du halt quasi auch interaktive Lernprogramme in sowas einbauen. Ich finde, es ist wie VR immer noch so, so unkreativ ist, einfach so den normalen Lebensalltag reinzuballern. Also ich finde die Vorstellung jetzt ziemlich geil, mich einfach an den Strand zu legen, ein Buch zu lesen. Einfach das Buch, worauf ich Bock habe zu lesen, am Strand, im Bett. Ich
0: glaube, das ginge sogar. Ähm, ich hatte das eine, also ich glaube, direkt von Sony gibt es dieses eine Ding, wo du dich an den Strand machen, legen kannst und dann kannst du es mit ähm, deinem Handy verbinden. Und dann hast du ähm, das Handy-Display das Handy, das Handy, das Handy will, Display ja. da und dann könntest du ja theoretisch da die, die Kindle-App starten. Mhm. Und dann kannst
1: du äh, könntest du quasi am Handy, aber musst halt auch das die ganze
0: Zeit halten.
2: Ja, die Idee wäre ja, halt, einfach cool ein du Buch zu haben. Du ohne runter. Medienbruch.
1: Du hast alles tatsächlich in der VR-Welt. Also dafür muss natürlich eine Menge passieren. Die Auflösung muss viel, viel besser werden. Ähm,
2: und so äh, hast du Pixelbuchstaben, kriegst Augenschmerzen.
1: Genau, und, und äh, das Headset darf nicht mehr spürbar sein. Es darf einfach nicht mehr sich so anfühlen, als hättest du das tatsächlich auch. Ich,
2: ich habe nur das Gefühl, ich trage so ein Fahrrad. <lacht> ich
1: fühle ja. mich auch immer wie
2: so ein bisschen eingeschränkt. Und, und auch
1: diese Controller, die du hast, sind halt noch nicht das Perfekte. Die sind zwar schon relativ gut, aber du sie brauchst arbeiten
2: ja an Ringen. Mhm.
1: Genau, und das du, brauchst, du brauchst halt irgendwas, was direkt an die Hand rangeht, was <lacht> du auch nicht mehr so direkt spürst, als da habe ich jetzt ein Instrument, sondern das ist meine Hand. Ja. Und, und alles, was da passiert, ja, wenn ich das anfasse, also, ja, genau, bekomme ich, ich so Feedback und, und,
2: und fertig, ne? und
1: Darüber bekomme ich Feedback und gleichzeitig kann ich darüber aber auch was steuern. Und, und da muss es hingehen und da wird es auch hingehen. das wird nicht mehr so lange dauern.
2: Und das kann ja auch davon lernen. Ich meine, letzten Endes können wir alle dann jedes Mal das Programm verbessern. Wenn zum Beispiel die Menschen eben diese Ringe tragen, die mit VR funktionieren, könnten sie eventuell ihren Fernseher damit steuern, auch ihr Handy damit steuern. Das läuft ja alles sowieso schon übergreifend. Du hast ja hm. sehr viele Möglichkeiten. Ich meine, was Alexa alles steuern kann an Rollläden und Heizung und so weiter und so fort. Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Und bis sie, dann hat irgendwann sie hat schon ja. wieder
0: aufgehorcht, oh, jetzt oh, schon oh, wieder...
2: Meint ihr mich? Redet, ja. redet ihr über mich? Soll ich die Heizung anstellen? <lacht> Nein, nicht.
1: Aber die Frage ja. ist, wenn, wenn du äh, momentan so mit einem Controller ähm, ein Computerspiel steuern kannst und irgendjemand macht dann Kung-Fu-Fight. Mhm. Ähm, du musst ja nur die Taste drücken. Ja. Oder nach oben, nach unten, nach links, nach A, nach B. Und, und die machen das dann. Die, die haben das für dich gelernt. Aber in Zukunft kannst du das dann theoretisch selber machen, nur da musst du halt Fu gelernt haben. Ja, man das.
2: kann halt wirklich auch dann echt lernen, das ist auch eine sportliche Begeisterung, ein for sportlicher Fortschritt. Oder das, was wir an der Wii geliebt haben, mit dem Schwert rumfuchteln. Ja, ja vielleicht reagiert dann der Ingame-Charakter intelligenter und macht das dann ein professionelleres, äh, macht es in einer professionelleren äh, Ablauffolge und macht bessere Bewegungen. Aber zu den Ansatz muss man selbst machen. Den Ansatz muss man auch vom, vom, vom Blocken, vom Winkel her eventuell selber steuern. Das Aber es halt die, die Frage machen. ist
1: es nicht vielleicht dann doch zu anstrengend. Also wenn du selber eigentlich nur abschalten weil willst du und einfach nur spielen sp also willst. Und dann musst du dich auch noch anstrengen dafür.
2: Ja, dann könnte man das halt so machen, was ja nun mal auch die Wii schon vorgemacht hat. Ich meine, wenn wir wirklich so die Steuerung alleine nur über die Hände, über Handschuhe mhm. oder Ringe oder so hätten, dass du halt unterschiedliche Steuerungsmöglichkeiten hast, dass du nicht halt selber zuschlagen muss, sondern sagen kannst, nee, nee, ich war jetzt die simple Steuerung. Und dann machst du halt alles quasi nur durch leichte Fingerbewegungen. Ich meine, äh, der Mensch ist, was die Finger angeht, unfassbar feinmotorisch. Und man kann super viele unterschiedliche Bewegungen damit erzielen, die man schneller lernt, als Knöpfe drücken soll. Aber dann,
1: dann ist es ja wirklich fast wie Zauberei. dann machst ja. du nur so, also so ein Fingerkreisel und, und dann
2: Das erinnert mich an Okami. Oh, <lacht> Das war ja auch nicht anders. Hast ja auch so mm. mit deinem, deinem Pinsel wie wahnsinnig rumgewirbelt und dann sind Dinge passiert. Das fand ich genau, faszinierend. Genau, dann, dann
1: äh, dass es, äh, gibt einem aber auch ein bisschen das Gefühl, dass du wahnsinnig mächtig bist.
2: Das und ist schön, ich mag sowas.
1: <lacht> ich meine, das ist ja, da, dieses, dieses Machtgefühl ist ja auch, glaube ich, das, was die Leute
0: zu diesen, diesen wahnsinnig fansigen Kampfbewegungen geführt hat also wir haben, Die schon nicht man, mehr anatomisch man, möglich sind. Ja, aber, oder auch einfach die eine Eleganz haben, die durch dieses simple Knöpfe drücken in keiner Weise gerechtfertigt sind. Ja. Weil wenn man jetzt sagt, wir kommen aus einer, altersmäßig äh, kommen wir noch aus einer Zeit, wo wir Mortal Kombat halt irgendwie in, in, in der Pixel-Variante mit tisch, tisch", du machst so alt, halt, du machst halt so die Hand nach, sehr du, du sehr auf drückst Lee. auf den Knopf und er macht tisch, tisch, tisch", und äh, Mario hüpft halt. Und das waren also sehr direkte Bewegungen, die sich transliert haben und dann Irgendwann, also mir ist es das, das erste Mal so richtig bewusst geworden beim ersten äh, Arkham Game, ähm, wo man wieder nur einen Knopf gedrückt hat und Batman macht diese diese Ballettartigen Kampfchoreografien, also wirklich dieses Herumwirbeln, zwei Sachen, und du hast, aber du hast... Ich hasse
2: combo knöpfe und, und du, du machst du, du Kleinigkeit, siehst, drückst du, einen Komboknopf knopf und tausend Dinge passieren, ich denke mir so, ich und, mach doch gar nichts.
0: Und es gibt dir dieses, dieses, ich hab's damals selber an mir gemerkt, es gibt dir dieses Machtgefühl, was viel stärker ich ist.
2: Ich hab X gedrückt, haha.
0: Ja, genau, man, man hat genau wie bei jedem anderen Kampfspiel oder man hat nur X gedrückt, wie bei jedem anderen Spiel und du bist eigentlich nicht cooler oder besser, aber du siehst, das Resultat auf dem Bildschirm ist halt dieses oh,
2: hat das Spiel halt noch pausiert. Das ist bei ganz Sp vielen Spielen so, wenn du so, so eine combo attacke hast, und machst du auch, dann pausiert das Spiel und dann blinkt der Kombo-Knopf und ich denke mir so, ja, ich bin nicht blöd, danke. Ich habe fünf <lacht> Stunden Zeit, den zu drücken. Bei, das ist bei, bei The Breath of the Wild nicht so gewesen. Wenn du da Kombos machen wolltest, war es halt teilweise echt so, okay, wenn ich jetzt nicht exakt im richtigen Augenblick ausweiche ja. und dann der Kombo-Knopf war sehr ja schnell weg. Mhm. Teilweise war ich, ich habe ja wirklich den Controller durch die Gegend geworfen, weil mich das bei diesen Leunen so aggressiv gemacht hat. Ich musste das ja auch noch auf stellen. Spiel, ich ja, oh, lustig, goldener Leune, was soll schon, knack. Das war die waren echt übel. Das hat mir da wieder mehr Spaß gemacht. Das war so ein bisschen individueller vom Gameplay. Du hast gemerkt, wenn ich nicht selber ein bisschen weiß, wie ja, man, man kämpft man, und man, blockt, passiert nicht Man, man, man rackert auch
0: an manchen Gegnern doch eine ganze Weile irgendwie rum, dass ich da manchmal so dieses. Halt
2: Goblins am Anfang waren der Endgegner. Ja, die waren der Shit. Zum diese, Schluss bist du drüber geritten, aber. aber, aber nee,
0: ich, ich bin noch in einer Phase, wo, wo tatsächlich so. Bei den späteren Shrines, ähm, also das äh, für Many das ist, die sind so, du kommst, du, du, du musst, äh, du hast so Gegner, die einfach so in der Gegend rumrennen, aber dann überall versteilt sind solche, sind solche Tempelartigen Dinger wo du irgendwie so mit dem Fahrstuhl runtergehst und dann kommst du da unten raus. und dann
2: Mini-Dungeons.
0: Ja, Mini-Dungeons. Und da ist dann immer irgendwas drin. Und am Anfang sind das so diese Lern-Dungeons, wo du nur so lernst irgendwie, so gehst du mit der Fähigkeit um und so gehst du mit der Fähigkeit um und so kannst du irgendwie Eis gefrieren lassen und so kannst du das machen. Und später sind dann da halt irgendwelche... Kryptischen Vie Rätsel. Und irgendwelche Viecher drin. Mhm. Ähm, Roboter. Und diese komischen... Die, diese sp Diese spinnenartigen Roboter. Die dich weglasern. Die dich, genau, die dich weglasern und wo ich, wo ich jetzt tatsächlich mal, glaube ich, zwei Wochen immer mal wieder so alle drei Tage mal versucht habe, okay, er hat mich wieder tot gemacht. Fuck it, mach ich weg, das ein Auge anderes Spiel.
2: einfrieren, tot.
0: Ja, ich habe irgendwann habe ich gemerkt, einfach, hatte ich Glück, ich habe einfach alles raufgeschmissen, was ich gerade hatte, Rückw immer immer rückwärts gegangen, immer, immer werfen, 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 und irgendwann war dann halt Kreise, und habe ich gedacht, okay, jetzt springe ich über dieses Kreiselding mal rüber und hau ihm dann auf die Fresse, und plötzlich fällt das Ding einfach so, und ich war wirklich kurz so geschockt, dass ich gedacht, ich habe ihn nach zwei Wochen oder so, wie lange ich immer wieder dieses Viech kaputt gemacht habe. und plötzlich fällt er einfach um, und da war aber nur so ein, also, meine Erwartungshaltung war, ich müsste jetzt eigentlich eine Parade kriegen. Ich möchte jetzt eigentlich, dass alle draußen stehen und sagen, du bist der Geilste, weil das du auch. hast da ja jetzt zwei Wochen gemacht. und und so ein Zahnrad. Ja, genau. Ein fucking
2: Zahnrad. Die Dinger, die musste vor Dingen so, oh, du willst die Rüstung haben, ich brauche tausend Zahnräder. Yay!
0: Ja, und ich habe wirklich gedacht, wieso kriege ich jetzt, ich habe zwei Wochen wirklich Dann bist du den großen
2: Krabbeln, noch nicht begegnet. Die mhm. sind richtig witzig, weil die sind halt einfach auch fucking groß...
0: Nee, da bin ich noch, ne? so weit bin ich dann. noch. Wenn du
2: gegen fünf gleichzeitig kämpfen musst, weißt du Bescheid, allerdings, vor allen Dingen dagegen ist Ganon halt echt Witz. <lacht> aber das ist das Schöne an dem, bei dem Spiel. Erstens, du musst die ja nicht unbedingt alle prügeln, aber du, ähm, du kannst es, du kannst viele Dinge umgehen, du kannst auch noch auf Leicht schalten, wenn du es möchtest. Das, das mochte ich, den Schwierigkeitsgrad bei Breath of the Wild mochte ich. Zum Schluss nicht, beim DLC, da habe ich gemeckert, das war mir hm. zu leicht vielleicht war ich auch schon zu gut.
0: <lacht> ja, also so weit bin ich da tatsächlich, glaube ich, so, so gut bin ich da tatsächlich noch nicht. Ich bin doch so, dass ich immer noch guten Respekt habe, wenn ich diese Spinnenviecher ja, über die Landschaft äh, rum, rumkriechen sehe und immer so denke, jetzt kommt, also gut, das eine könnte ich jetzt, aber dann kommt von der, von, von der anderen Seite ist auch noch eins und gerade wenn ich mich jetzt auf das konzentriere, kommt das von, von hinten angelaufen.
2: Ich mag und, halt gutes, gutes Kampfdesign, also bei ähm, Horizon mochte ich halt auch einfach, dass du dich wirklich echt in Gefahr begeben konntest mit extrem vielen, echt ekligen, unangenehmen scheiß elektromonstern ja. dann und du konntest super taktisch alles positionieren, deine Bomben, deine Fallen, die, die Stolpart das, das mochte und ich so. dann,
0: also ich mochte ich mochte A, was nachdem ich jetzt so vorhin so viel Negatives gesagt gab ja auch einen Grund, dass ich es durchgespielt habe. Ähm, das Welt, also die Welt ist einfach oft sehr schön anzusehen. Ja, das auch. Ähm, das Creature-Design ist echt schön. Also die, die Bewegungen
2: von <lacht> denen sind großartig.
0: Also tatsächlich so die Mechanik, die ganze ja, Physik, die hinter die denen... Ja, die können auch Es ist, ist, ist schön und manchmal ist es auch nur schön, sie zu sehen, also einfach zu beobachten, oben um sich irgendwie auf einen Kliff zu setzen und zu sehen, ah, okay, das machen die so...
2: Die Vögel, was die sind. Was <lacht> Die haben ja auch so unterschiedliche <lacht> Bewegungen. Also wenn ich mir angucke, was die Vögel alles machen, hm? ähm, nur von ihrem Bewegungsdesign, sich diese Landschaft anzugucken und, und auch mit den Tieren mitzugehen. Weil du bist ja auch nicht immer gleich angegriffen ja. von allen. Und äh, sich verstecken zu können, das hatte was sehr Realistisches. Und der Kampf ist halt auch da was sehr Realistisches, was ich sehr mochte. Und, das hat mir immer und sehr diese Mischung zwischen
0: Gang-Ho, Blazing Guns reingehen, was manchmal funktioniert. Ja. Und halt tatsächlich dieses, ich schleiche tatsächlich 30 Minuten um ein Camp rum und bereite hier was vor und bereite da was vor und gucke irgendwie sowas. Und dann greife ich irgendwie erst an und locke den halt irgendwie darauf und locke den irgendwie darauf. Das macht tatsächlich irgendwie auch, ähm, also um jetzt auch nochmal eine, eine 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 Ehrenrettung für, für Horizon, nachdem ich jetzt vorhin so rumgedisst habe. Also es hat auch positive Elemente, aber ich finde tatsächlich so, mir, mir so dieses Narrative, aber das ist auch bei, bei Breath of the Wild, dieses, dass ich denke, es gibt vieles, was ich mag und irgendwie, okay, ich es auch cool, dass Link am Anfang kein Shirt anhat. Einfach mal so zu so sehen. <lacht> ja,
2: hatte halt nichts. Äh, ne? Äh, ja,
0: aber er sieht auch einfach ein bisschen sexy aus am Anfang. Wo ich gedacht <lacht> habe, so wenn er mit Link irgendwie, wenn er so Link von früher kennt, dieses kleine Pixel-Ding, was immer so ein bisschen aussah, als wenn er einen Buckel hat. Ähm, ist, er, ist es grafisch einfach schon irgendwie, wirklich echt ja, irgendwie man ganz hatte,
2: nett? es war so erwachsen. Also es hatte so ein ja. bisschen, bisschen erwachseneren Charakter. Also ich hatte jetzt kein Problem damit, dass ich nicht und, von der Story und, mitgerissen habe. Und, 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 am, Anfang und ja relativ,
0: am Anfang ist es ja auch relativ äh, storygetrieben, aber so nach einer Weile hatte ich so ein bisschen dieses ja, mehr, mehr, mehr an. anderen, dass ich das Gefühl habe, okay, wenn du so die ersten Sachen gemacht hast, du ent lässt. entlässt er dich halt irgendwann so in diese Welt und dann rennst du halt so rum und wartest immer darauf, dieses, dass wieder der wirkliche Zwang kommt. Also ich bin jetzt im Moment so in diesem GTA-Stadium, wo ich denke, ja, ich spiele es im Moment, aber dann mache ich wieder irgendwas und dann befreie ich mal wieder irgendwie einen Tem Tempel oder dann gehe ich mal wieder hier und hau ein paar Orks auf dem Dings. Aber dieses wenn man auch einmal dann in der in der Burg da irgendwie gewesen ist und du weißt, okay, also das ist also die Burg, wo der böse Wutz drin ist, und, boah.
2: Ja, es gibt jetzt
0: gar nicht, also bei, bei, bei narrativen Spielen hast du immer so dieses ich krieg was neues zu sehen Ja. und in, Sp in diesen open world games habe ich immer so dieses gefühl
2: du kannst dir schon du, mal alles du, angucken. du kannst
0: dir alles angucken aber es gibt ja. diese belohnung nicht weil in diesen in in, einem, in in narrativen spielen ist es ja so dieses du kriegst was neues zu sehen aber da musst du dich erstmal hinkämpfen
2: ja das ist halt der eines ist der, eines der das Buch und das andere ist die, die Erkundung hinter der Geschichte. Also, ich mag an Open-World-Spielen, deswegen ist ganz gerne, dass ich halt die, diesen Realismus habe. Ich, dieses, ich kann zum Endgegner gehen. Natürlich, der wohnt ja da hinten. Ich sehe es ja. Ich kann da hingehen, wenn ich will. Und dann hast du so ein, so ein storybasierendes Spiel. Und du weißt, der Gegner wohnt einfach nur ein Haus weiter und du kannst nicht hingehen, weil deine Story dir sagt: Nee, nee, du musst jetzt das machen, du musst jetzt das machen. Dann denke ich mir so: Okay, auf der einen Seite mag ich es halt, ein Buch zu lesen, mhm. aber bei vielen Spielen will ich nicht das Buch lesen dann würde ich ein Buch lesen. Und da kann ich kann ich nicht, da kann ich zur letzten Seite blättern, ist vorbei. Aber bei einem Open-World-Spiel kann ich mir das Ende in Anführungsstrichen angucken. Weil bei Zelda hast du halt diesen Charakter, dass du einfach nicht mächtig genug bist. Dass du erst dich erweitern musst. Und wenn man jeden einzelnen Abschnitt quasi als Story betrachtet, ist es halt so, dass du dir deine eigene Geschichte zusammenpuzzeln musst. Ja, aber
0: wenn ich so quasi schon sehe, was hinten kommt, dann denke ich immer so, pff, okay, wir hab's ja, ja okay, das ist dann, der ist dann besiegt, aber ich habe dann nicht... Dieser, dieser Zwang tatsächlich durchzuspielen ist für mich dann... Ich bin ein äh, sehr unkompetitiver Mensch. Ähm, das heißt, Punkte und Hochleveln und sowas gibt mir eigentlich keinerlei Also irgendwie... Ein Freund von uns hier, Tomaso, ist halt jemand, der... Er hat total viel Spaß daran, so kompletistisch zu spielen. Mm. Also der geht auch beim Lego-Game hinterher noch mal durch und räumt wirklich jeden einzelnen kleinen, oh jede kleine Lego-Münze aus jedem Level weg und macht wirklich jede kleine Das so
2: der Schelden des Spielens, ja. Ja, also wirklich,
0: und es und, und gibt ihm was, ähm, dieses 100%, ich will dieses Spiel auf 100% irgendwie ja. gespielt haben. Bei, bei den meisten Spielen ist es ja heutzutage Le complete. so, du, du hast, du hast, das, du hast die Story durchgespielt und bis bei 37 completed oder so, ja. weil halt wirklich so viel Zeitmüll irgendwie noch ist und du kannst hier noch was einsammeln und da noch was und dann hast du wirklich erst auf 100 und das gibt mir halt nichts. Also ich denke so, wenn ja, wenn ich wenn, 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 die, immer, wenn, ja. wenn die Story ja. durch ist, ist für mich durch. Dann gehe ich vielleicht noch mal wie bei bei Watch Dogs, dann gehe ich noch mal rein, um ein bisschen durch die Gegend zu cruisen und Scheiße zu bauen. Aber ähm, wenn also quasi wenn ich schon gesehen, wenn ich den Preis schon gesehen habe und mir von allen Seiten Seite die ist, letzte Seite ja. gelesen habe, ist es immer so wie: Ja, ich könnte jetzt noch mal in Breath of the Wild gehen und ich könnte noch mal das machen und ich könnte mhm. sicherlich mich hochleveln, damit ich jetzt die großen Maschinen da irgendwie platt mache. Aber es ist nicht so dieses: Es ist, wenn ich jetzt wüsste, ich, ich muss irgendwie das und das machen, um irgendwas zu unlocken, was mhm. ich jetzt, also wenn ich jetzt wüsste, ich könnte jetzt das geheime Tal. Äh, erst erforschen, wie es am Anfang ja noch so ist, dass du erst in dieses eine Tal dann kommst, wenn du gewisse Grundsachen gemacht hast. Wenn ich das, wenn ich das hätte, das Gefühl, ich könnte irgendwie ein völlig neues AR, also bei, bei GTA hast du ja zumindest das, du kommst nicht über die Brücke rüber, bist du nicht storymäßig ja, da ja, und genau, da bist. Ja. Das
1: treibt mich zumindest noch so ein bisschen an.
0: Und jetzt müssen wir noch gucken, wie wir Maniac zu spielen
2: können. <lacht> Sims das Mobile. Einzige,
1: vielleicht. Also ich meine,
2: was... Aber gut, das ist dann halt richtiges Sims. Also, was, was, also das was, spielt spielt wie für das Original.
1: Was ich mir tatsächlich wünschen würde, wäre eine richtig realistische Marssimulation. Also, ich meine, es gibt welche, aber die sind nicht so richtig realistisch. Ich hätte gerne eine hyperrealistische, weil ich bin halt ein Raumfahrt-Nerd und ich, ich liebe dieses Zeug und ich hätte gerne so einen richtigen Mars zu rumlaufen. Das
2: wäre cool. Ähm, und das ist doch auch Kartografie, das kann man doch.
1: Bestimmt. Ich meine, die Sachen, die es momentan gibt, die sehen halt okayisch aus, aber für mich ist es dann einfach nicht realistisch genug. Ja. Und ich hätte sowas wie Google Street View ganz gerne auf dem Mars.
2: Das ist
1: ja cool.
0: Mars-Kanal-View.
1: Und wenn dann vielleicht irgendwann mal äh, Portal 3 rauskommt, da freue ich mich auch drauf.
0: Ja, ich hoffe mal wirklich, dass die da mal was machen und nicht nur immer so Mikro-Lizenzen an irgendwelche mhm. Indie-Games oder an Lego oder so irgendwie geben.
2: Mhm.
0: Weil das, das. Aber nur, wenn sie Steven Merchant wieder als, als Stimme ja. haben und Glados wieder eine mhm. Stimme hat. Gut, also das war's mit dem äh, Flips Podcast. Ganz lieben Dank. Und äh, ähm, sag doch mal, wo kann man noch dich im Netz finden, wenn die Leute jetzt sagen, ich will noch quasi in, in noch ne, ich brauche doch noch eine Therapiestunde.
2: Ich will die nervige ähm, Frau häufiger hören. Ich,
0: genau, wo, wo können wir dich jetzt noch äh, weiterfinden?
2: Also man findet mich unter Honeyboy Cookie auf Twitter. Und ich habe auch einen Zeichen-Channel, der heißt Kritzelpixel mache ich diverse Zeichen-Tutorials und ansonsten halt Honeyball. Alleine, wo man es überall eingibt, man findet eigentlich jeden Account, der mit mir zu tun hat. Der Honigball. Ah, cool.
1: Und uns findet ihr natürlich weiterhin auf YouTube alles Flips, Filme, Serien und Games und auf Facebook. Und wenn ihr wollt, dann könnt ihr uns natürlich auf Twitter folgen, und zwar @bartz und @maniac mit 2 N und auf allen anderen Social-Media-Plattformen.
0: Ja, und äh, wenn euch äh, gefällt, was ihr hört, dann schaut doch vielleicht auch gerne mal bei unserem Steady oder Patreon vorbei. Natürlich freuen wir uns auch über Themenvorschläge, Feedback und Anregungen in den Kommentaren. Bis zum Danke nächsten Mal. Danke nochmal und bis zum nächsten Mal. Flips out.